1: Radio UNAM presenta Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
2: Hola, buenos días. Ya son las 6 de las 7 de la mañana. Con dos minutos, con tres minutos en este martes 6 de diciembre. Ya estamos comiéndonos diciembre. Poco a poco estamos en esta emisión en Radio Unam, en Adolfo Prieto 133, Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, Arturo González en los controles técnicos y mi compañera Berenice Camacho en la conducción. Bernice, buenos días.
3: Muy buenos días, Miguel Ángel Kemain. Bueno, también para otros es que diciembre nos está comiendo Ajá. y el año también. Y, y estamos aquí con ustedes en esta mañana de martes. Muy buenos días, saludos a través del 96.1 en la FM, el 860 de amplitud modulada y en www.radio.unam.mx. Hoy martes tendremos la participación de Dizitlali Morales, violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical, que nos hará. Nos, nos va a compartir una propuesta musical, una curaduría que eh, en unos momentos nos dará cuenta de, que, de qué va la música que nos acompañará esta mañana.
2: Vamos a tener también la, la, la presencia del teatro, el teatro eh, en una obra que se llama La exequia de Doña Pompa, del Ciclo Historias de Motel para Dramaturgias de Paso, con Isael Almanza, él la dirige, va a estar con nosotros hablando sobre esta pieza.
3: Tendremos también la participación de Federico Navarrete, historiador, antropólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. El tema de hoy, la danza de los acarreados.
2: Vamos a tener también en la en la segunda hora de primer movimiento la máquina de captura, el teatro de la brevedad. La autoría y la dirección es de José Alberto Gallardo Fernández. José Alberto Gallardo es escritor, director, es un creador artístico que forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte y va a estar con nosotros también Jacqueline Huitrón. Ella es actriz de este trabajo, Jacqueline Mendoza Huitrón.
3: Hoy en la Nota Nacional, el doctor Lorenzo Meyer, cuatro años de la 4T, eh, vamos a conversar con él, con el doctor Lorenzo Meyer, en su participación quincenal aquí en Primer Movimiento
2: vamos a tener la poesía necesaria y la selección musical en la voz de Veranice Camacho.
3: Y también en nuestra Mesa del Día hacemos un balance de los cuatro años de gobierno del de presidente Andrés Manuel López Obrador, con Edgar Ortiz Arellano, profesor en el posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, académico del Centro de Estudios Superiores Navales, el CESNAV, y miembro del SNI es socio presidente de Bismarck Consultoría SC, especialistas en estudios electorales. Así es que la Mesa del Día, un balance, un balance sobre estos cuatro cuatro años que eh, bueno culminaron culminaron con la eh, eh, simbólicamente con aquella marcha de hace ocho días con esta marcha en el centro de la ciudad en el rumbo al Zócalo capitalino vamos a vamos a tener los detalles el balance el análisis de Edgar Ortiz Arellano y por supuesto sus comentarios que siempre son bienvenidos saludos buenos días cuéntenos cómo les va esta mañana de martes 6 de diciembre nuestras redes sociales están listas Tamara Quiroz está por ahí también recibiendo sus comentarios, arroba P Movimiento, en Twitter y en Facebook, primer movimiento UNAM Miguel Ángel. Vamos a ir con música, vamos con Edith Citlali Morales. Vamos.
1: Curadores musicales de primer movimiento.
3: Querida Edith Zitlali Morales, con el gusto de saludarte esta mañana, de agradecerte la propuesta musical que compartes para la audiencia este martes. ¿Cómo te encuentras, querida Edith?
4: ¿Qué tal? Precioso a ver, Miguel Ángel, buen día. Saludo, como siempre, con mucha alegría y gran cariño a todo nuestro amable auditorio. Muy buenos días. Ya ando por acá para proponerles la selección musical del día de hoy, que ha titulado Campanas Sinfónicas y Corales les platico cómo va. Ajá. Como todos sabemos, las campanas son un elemento que ha estado presente desde épocas muy antiguas de la historia de la humanidad. En algunas culturas está muy asociada con la religión y se hacen sonar para diferentes fines, para efectos de anunciar una emergencia o algún festejo, una celebración, un momento jubiloso, simplemente para dar la hora, por mencionar algunos ejemplos. Bueno, para algunos compositores, pues también ha servido de inspiración para dedicar alguna obra, extracto o movimiento a este especial y sonoro instrumento. Entonces, hoy vamos a escuchar piezas que están relacionadas con campanas o con la onomatopeya que producen. Para comenzar esta mañana, escucharemos un fragmento del tercer movimiento del segundo concierto para violín y orquesta de Niccolò Paganini conocido como la campanela yo creo que de los seis conciertos que Paganini escribió probablemente es el más famoso y es precisamente este tercer movimiento en forma de rondó que le da el nombre al concierto escucharemos una grabación histórica que me sigue gustando muchísimo con Salvatore Acardo en el violín más tarde escucharemos uno de los momentos más brillantes en sonoridad de la ópera Pagliacci eh, payasos en español de Ruggerio Loncavalo. en esta ópera que en realidad es muy corta el coro tiene solamente dos participaciones y una de ellas es este número, el coro de las campanas aquí pasa lo que les decía hace un momento, el compositor juega con la onomatopeya y el coro comienza cantando don, din, don, din, don. es un efecto bien bonito espero que les guste tanto como a mí Después nos vamos con Sergei Rachmaninoff y su sinfonía de Bell, Las Campanas. Es una sinfonía coral y la letra está basada en el poema del mismo nombre, Las Campanas de Edgar Allan Poe. Fue escrita en 1913 y se dice que fue uno de los trabajos favoritos del propio Rachmaninoff, una de sus obras más queridas. Seguido de Rachmaninoff tendremos a otro maravillosísimo compositor Augustas Mahler de su tercera sinfonía en re menor, escucharemos el quinto movimiento. Recordemos que la tercera de Mahler es una de las sinfonías más largas de la historia de la música. Dura hora y media, quizás un poquito más. El movimiento más corto justamente es este quinto, a lo mejor nos da tiempo de escucharlo completo. Sabemos que las orquestaciones de Mahler son enormes, sus dotaciones son inmensas, y bueno, en esta sinfonía... Hace uso de coro de niños, coro de mujeres y una mezzosoprano solista. Y son precisamente estas voces las protagonistas de este movimiento. Es súper lindo escuchar la base armónica del coro de niños que va haciendo también la onomatopeya, don, 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 acompañado de las campanas tubulares. Lo van a disfrutar. Y para finalizar esta selección de campanas sinfónicas y corales, nos ayuda Antonin Borjak, con su primera sinfonía titulada Las Campanas de, de Slonitze, y está dedicada a su ciudad natal. Como dato curioso, les cuento que Borjak realiza esta partitura para entrar a un concurso y nunca le regresaron el material, obviamente no ganó, y nunca le regresaron el material. Eh, desafortunadamente, él nunca escuchó una interpretación de esta sinfonía. La partitura estuvo perdida por muchos años, y la primera vez que se tocó esta obra se hizo en 1936, 32 años después de la muerte de Borjak. Bueno, pues así quedó, queridas amigas, queridos amigos. Nuestra selección para este día, un concierto para violín, el coro de una ópera, dos sinfonías corales y una sinfonía orquestal dedicada a las campanas de la iglesia de la ciudad natal de Borjak. Espero que a todas nuestras amigas y amigos pues les guste esta selección que tiene como hilo conductor a las campanas.
2: Pues muy bien, muy interesante, muy interesante el, el, te, el tema de las campanas. La campana es uno de los instrumentos más antiguos. Aquí no se pone de acuerdo, quién dice que fue el siglo XIII, uh -huh. ¿no? que está Santiago de Compostela. Hay otros que no, que dicen que fue en campana, campanela en Italia. ¿no? Es, pero es, es, es muy interesante cómo se ha recuperado en la, en, la, en la historia musical, porque las campanas de las grandes iglesias que se hacen con bronce, barro y acero, son este... ¿qué nota tendrán? ¿Qué nota tendrán Edith Esas notas pues es, de la iglesia. ¿Qué nota es? Pues ¿Es la es
4: que depende, depende del tamaño de la campana, es uh -huh. la nota que, o sea, no es como, como un estándar, uh -huh. sino uh -huh. que se hacen, y, y la verdad no tengo mucho conocimiento en ese sentido, uh -huh. pero sí son distintas distintas sí. notas las que suenan en, en, en las iglesias, ¿no? Sí, y, y como bien dices, son son muy sonoras y sí. son grandes instrumentos y las hay pues bellísimas, como dices desde, sí. desde hace muchísimos siglos. Están ¿no? esas
2: campanitas que se llaman los, las Sanctum, ¿no? que son las que se anuncian sí. para la hostia, el cáliz, sí. la consagración, y cuando se da la transustanciación, suena en mí. ¿no? Sí. Pero bueno, sí, bueno, las campanas, las campanas, nosotros vivimos bajo la campana de Gauss, así que también es otra campana, <risa> <risa> es otra campana interesante. Bueno, gracias este, Citlali vamos a quedarnos con la primera, que es concierto para violín número 2, La Campanela. Hasta luego.
4: Miguel Ángel, me despido, no sin, antes, no sin antes mandarles grandes campanadas de abrazos musicales. Hasta la próxima.
3: Gracias Edith Citlali Morales, nos quedamos con esta selección.
2: La exequia, la exequia de Doña Pompa es una obra teatral que forma parte de las nuevas dramaturgias para nuevas producciones 2021-2022, cuyo ciclo se denomina Historias de Motel para Dramaturgias de Paso.
3: La historia de esta puesta en escena se enfoca en Doña Pompa, una mujer que se aferra a su marido Lucho, quien pese a que murió parece que no descansa en paz, pues ella lo siente llegar todas las noches.
2: La mujer dice que lo extraña, pues el amor entre ambos fue lo mejor que pasó en su vida, Así que Doña Pompa está decidida a confrontarlo, por lo que seguirá la recomendación de sus vecinas y comadres, quienes le dijeron que hiciera un ritual, un exequio.
3: Doña Pompa prepara todo en un cuarto de motel, donde tiempo atrás pasó momentos inolvidables con Lucho. Así que el público sabrá qué pasa en esta historia que cuenta con la dramaturgia de Alan Escalona y con las, act las actuaciones de Erandeni Durán y Miguel Narro.
2: El guión explora el amor que trasciende a la muerte a través del humor negro, pero quizá todo podría ser producido por la imaginación de una mujer obsesionada. La exequia de Doña Pompa va a poder disfrutarse hasta el 16 de diciembre en el Foro Shakespeare.
3: Vamos a conversar esta mañana sobre esta puesta en escena, sobre Doña Pompa y sus intenciones de confrontar su pasado con su marido, Lucho, quien falleció. Y bueno, esto a través de una exequia. Y nos acompaña a través de la línea Is Isael, Isael Almanza, director de esta obra, La exequia de Doña Pompa. Gracias por estar esta mañana, Isael. Bienvenido a Radio UNAM. Buenos días.
5: Hola, qué tal, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
2: Hola, eh ¿cómo cuéntanos? Eh, es un ciclo de dramaturgia donde hubo que componer historias eh, de motel para dramaturgias de paso. Cuéntanos cómo se inscribe esta en un ciclo y cuál es la propuesta escénica frente a la propuesta dramaturgica.
5: Mira, este la, la propuesta es sobre todo parte de, él, de una convocatoria del Froh Shakespeare en la que ponían ponen un espacio en una habitación de motel. ...y eh, invitaron a gente... ...dramaturgos... ...dramaturgas interesadas... ...para eh, hacer una historia... ...respecto a ese espacio... ...entonces es así como se selecciona... ...y en la parte de la propuesta escénica... ...pues es mucho... ...jugar con, con lo que... ...con lo que plantea la dramaturgia... ...que está diseñada para el espacio... ...jugar mucho con los elementos... ...de la... Eh, rehabilitar el el, el, el... ...el espacio escénico resignificar todo porque son varias dramaturgias las que quedan seleccionadas y en este sentido todas corresponden al mismo espacio pero contadas desde otro ángulo en este caso del exequia de Doña Pompa en la en la invocación de un espíritu del más allá.
3: Y uh -huh. eh, dinos en tus palabras cuéntanos eh, de qué de qué va esta historia.
5: Mira para mí eh, es es más que nada como un ajuste de cuentas entre el pasado y el presente de, de doña pompa y es allí donde yo veo el, el, el mayor eh, logro de, de la dramaturgia y de la puesta en escena en la invocación de, de, de cómo uno se confronta con su pasado y en este caso está representado con el marido y es así como como vienes a, a ver qué tanto has hecho, qué tanto no has hecho y qué quiere ser. Digamos que si planteamos la historia desde un ángulo realista completamente, dado que es una metáfora, es como si fuera una mujer en la cual no puede vivir por la pérdida y no sabe por qué. Se va al motel donde reconstruyó su primer amor y su mejor amor y se confronta ante la muerte y decide seguir su vida. Y es allí donde donde la metáfora del de, de espíritu de, de su marido es que cobra vida y se confronta a él si realmente quiere continuar así o ya de plano este bueno morir o de plano caminar su vida de una manera distinta a la, a la que ha estado
2: viviendo. Uh -huh. Uh -huh. Como director, ¿cómo se enfrentan ese tipo de dilemas? ¿Se queda uno con, los, con todas las propuestas del dramaturgo o se enfatizan algunas tienes solo dos actores cómo, ah. cómo, cómo distribuir esa, esa visión entre los actores podrían ser cinco no sé que los espíritus tienen tienen este tienen varios lados de, va, va, varios varias caras como las monedas no por lo pues menos pues mira dos.
5: desde la dramaturgia sí se claramente ese es el pretexto en el cual más se tiene que, que este que aliar uno porque se vuelven la atmósfera para, para contar la historia el, el hecho de que aparezca un fantasma eso se vuelve muy enriquecedor para la puesta en escena ¿Cómo, cómo lograr que un espíritu aparezca me parece increíble y, y tratamos de, de que en el espacio tan pequeño que, que construimos allí se logre esta, esta extequia, este, este ritual y hay otros elementos de dramaturgia que más bien los vamos a eh, arreglando en términos de puesta en escena, no necesariamente de, de la dramaturgia como tal, sino cómo contarla en, en el espacio y con los actores para que tenga un nuevo significado no solamente para el dramaturgo, sino para todo el equipo que estamos allí presentes y, y genera una nueva una nueva historia independientemente de que está contada de una forma muy específica por Alan, pero fíjate que esto que, que planteas como de cómo agarrar eh, la propuesta del espíritu. A mí me, me parece la cosa más increíble y, y hermosa, no porque hacemos que aparezca la persona de una manera este, mística, hacemos la invocación, apagamos velas este, que nadie ve, movemos objetos y se genera toda la atmósfera para que se para que cuente. Y no para que dé miedo, sino como para entender que que esta historia tiene, tiene un aspecto... Eh, espectral para que para que creamos en la posibilidad de que cuando vean a un hombre que obviamente es un actor pues uno juegue a que es un fantasma no y no solamente decir ah es un fantasma sino generar todo el, el protocolo místico y, y que aparezca
3: Uh -huh. Y además de bueno de todos esos elementos centrales Lo espectral, lo místico eh, israel está la cuestión del humor Del humor negro que manejan en, en esta obra eh, Cuéntanos, cómo, ¿cómo lo construiste en escena? ¿Cómo se construye en escena eh, tú como director? ¿Y cómo pasa este humor del texto eh, precisamente al escenario?
5: Es algo que de pronto cuando eh, leí la historia Que me, que me propone Alan Y le digo, ah, es una comedia entonces él me dice no, es, es una historia de, de amor, es una historia de el más allá, y digo, o sea sí, pero o sea, si te viene el el espíritu de, de tu de tu ser querido y te, de pronto te dice oye pues tengamos sexo, pues empieza a ser un tanto más allá eh, este pues un tanto humor negro porque dices bueno o sea si sí es la persona que a la que amo pero al final de cuentas pues es un fantasma, es un muerto y entre ese y entre de venir de entender que es, cómo es un muerto, cómo se invocó, si apareció, etcétera, es que es que se vuelve el, el, el humor, ¿no? Porque se mueven cosas, ella no lo espera, este él él le propone a, a tener algo más, ella lo siente, no siente nada distinto, y de pronto esa cercanía hace pensar que que no han pasado tantos años en la relación o no ha pasado nada y se empiezan a decir de cosas como como sucedían en el en el, en el el habitual y eso se vuelve cómico a final de cuentas, que ahí es donde se, se pone padre porque pues es una discusión de pareja pero es un fantasma y, y de una persona viva ahí es donde digamos que las circunstancias lo vuelven cómico perfecto, sin que lo hagamos chistoso ya, ya, es, ya es algo chistoso
2: Uh -huh. Pero no siempre no siempre la vida erótica se vive con fantasmas, no siempre hay un hay un tercero en el, en el, en el deseo, en la fantasía que este que hace que estemos habitados por alguien que nos mira a mirar, que miramos mirar a otro, que es que es un juego siempre de espejos, al menos bueno, eso decía eso decía el psicoanalista Freud, ¿no?
5: Claro, aquí por ejemplo el este juego erótico pues, ella le dice, le pregunta en un momento de la historia que si tiene algo con alguien más Y él dice, pues no, estoy muerto ¿Cómo voy a tener algo más? Simplemente estoy muerto Entonces, allí es como estos momentitos En, en, en los que de pronto se reclaman cosas Que parecieran ser o visumbrarse como celos Pues es como, ya no tiene sentido Celar a alguien que ya no existe, ¿no? Y, y por el otro lado, y él, él le dice a ella Pero si tú quieres tener algo, no me molestaría entonces en un planteamiento que parecía ser muy machista este de pronto el, el, ma, el más macho le dice, pues si quieres tener algo está bien no hay no tiene ni por qué no me tengo por qué enojar y si le quieres tener está muy bien entonces también jugamos a la deconstrucción de, de, del, del propio macho que, que, que vive cerrado a, 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 a ser la, la mujer suyo y de pronto decimos, pues también estos hombres más allá de que exista o no este sentido, pues aman a una persona y buscan que sea feliz en su presente, y ahí es donde empezamos a a deconstruir a esta masculinidad a que que no que no se teme que volver tóxica, como que damos una, un nuevo giro a a ese a ese aferrarse con el pasado, pero te sea como una confrontación del pasado con el presente.
3: Uh -huh. Sí, eh, Isabel, para ti, para ti fue muy claro, para ti fue muy claro que, que esta obra tenía esa beta humorística y ahora que lo narras, resulta que sí, efectivamente, eh, para, para quienes te estamos escuchando, pero no lo fue así en un, en un inicio para, para el autor, para el dramaturgo, para Alan Escalona. Eh, cuéntanos cómo se da, cómo se da esa relación en el en, en el contexto de este ciclo, historias de motel para mm, dramaturgias de paso, ¿cómo se da esa relación entre, entre el autor, el dramaturgo eh, o la dramaturga y quien dirige la obra finalmente. ¿Cómo, ¿Cómo se da ese diálogo? ¿Qué es lo que propone un espacio como este en este ciclo del Foro Shakespeare?
5: Eh, digamos que la relación fue directamente de Alan conmigo. Él, él fue quien invitó y de pronto ya el Foro Shakespeare, como productores, es que eh, dicen: hay esto, cómo lo hay, este, en qué condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y este y la relación se vuelve padre porque Alan conocía mi trabajo entonces allí es donde donde realmente se genera la complicidad porque él sabe lo que lo que propongo como director y, y más allá de, de decir eh, cómo proponer las cosas él él requería en su historia una atmósfera específica que, que se sintiera eso entonces Allí es donde se genera la, la, la intimidad entre él y yo y hablándolo y, y dándole como nuevas posturas mientras leíamos la obra. Él siempre estuvo cerca, entonces él la él ha encontrado como un aprendizaje nuevo de, de cómo se puede releer su propia historia, que, que creía que solamente era un lugar, una manera, pues al, al estar trabajando con él pues y con los actores que son muy eh, profesionales, muy... Este, entregados en, en reconocer que hay en la historia, pues se vuelve para todos muy rico y se vuelve divertido. Y, y esta relación, aparte con el Foro Shakespeare, que te pone productora, te pone la difusión, etc., pues se vuelve padre que, que se pueda uno trabajar de, desde un ángulo bastante cobijado en, en términos como generales. no Ya tenemos después el, el cómo el día a día es. es este, tienen sus y bajas, pero a final de cuentas siempre estamos derrotados por ellos.
2: Uh -huh. Uh -huh. Esta, esta, esta cuestión de, no sé, este tipo de obras que aparentemente están fuera de un compromiso político, de una realidad social, eh, de todas maneras hablan de procesos muy complejos y que vivimos todos los días y que son también la fuente de la armonía o la fuente de la discordia, de la violencia conyugal o de los celos enfermizos. En este caso, los celos eh, nos dan siempre la oportunidad de ser testigos de algo, suceda o no suceda digamos que los celos son el territorio tal vez uno de los territorios más caros más más, más apreciados del fantasma, ¿no? ¿Cómo son los celos en la obra?
5: Claro, ahí, ahí es que, planteas que no hay una, una agenda política en este, en este tipo de obras, no lo hay pero curiosamente termina uno por por encontrarte vetas como eso, ¿no? De, de, de los apegos, qué es qué es lo que ocasiona el apego eh, y en qué en qué violencias de pronto se vuelven interiormente y este y aunque no se toque de, de manera de agenda política te puedo decir que que sí son temas este que uno tiene circulando en la cabeza y que lo toma desde un lugar no no rígidos en una manera como irónica y de aprendizaje eso también de la deconstrucción de la masculinidad vista desde otro ángulo me parece un, un hallazgo que no que no sé si Alan lo tuviera tan presente porque yo no lo tenía tampoco pero en, la, en el momento en el que le estamos trabajando y vemos eso le queremos dar ese giro y se vuelve muy enriquecedor y decir, bueno, el pasado a final de cuentas hay que romperlo pero para construir algo nuevo. Y aún en las personas que son mucho más rígidas del pasado, que murieron en ese entorno, ¿cómo podrían aprender nuevas cosas? Y si ellos pueden aprenderlo, claramente nosotros en el presente tenemos que asumirlo y tenemos que, que, que como hombres, este ver desde otro ángulo este este tipo de relaciones que no solamente parten de, de, de este de los celos, rígidos, duros y lo que concierne que es violento, ¿no? Entonces decimos pues vamos a reírnos de esto como nos reiríamos en la actualidad para que para que no se quede ahí, ¿no? Como, como un pendiente eh, social, pero a la vez te, te lo juro se vuelve algo padre y esto de de, de parte de, del entorno de la obra es que ella decide como soltar todo y, y ¿por qué no reclamarle? Y esto del reclamo se vuelve también como un bueno, me estoy reclamando a mí, ¿no? Este este espejo que se vuelve siempre el teatro y, y que se vuelve crítico.
3: Uh -huh. Isabel, bueno, es muy interesante lo que lo que nos comentas y a mí además me llama la atención que en este ciclo, Historias de Motel para Dramaturgias de Paso, eh, el objetivo del ciclo es promover la, la dramaturgia joven. Y, y en ese sentido, bueno, esta, esta obra pues aborda eh, un, un, un tema que, que está lejos del registro de, de, de lo juvenil, sino por el contrario, en una etapa de vida que se da en la madurez de un matrimonio, bueno, que ha sido separado, no sé, ya sabremos las circunstancias eh, cuando vayamos al foro Shakespeare a verles, eh, pero que, que está finalmente separado por la muerte y hay este reclamo y este diálogo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esa parte donde la dramaturgia, sea dramaturgia joven, en este caso lo es, o no, pues puede correr precisamente, puede puede correr, puede abordar, puede dar de sí y, y hasta donde la obra lo amerite y lo necesite y lo requiera, más allá de que tengamos que tocar o no eh, temas o temáticas que, que sean mm, o que, que, que uno pensaría son propias de una dramaturgia joven. ¿Cómo, cómo lo ves tú, Isai?
5: Pues Alan es un señorcito, entonces tiene un espíritu... <risa> este maduro en, eso, en esos territorios y yo creo que también en, en, en ese sentido este Alan buscó tener una, un imaginario este, anacrónico para poder contar la historia, de pronto la, las dramaturgias eh, contemporáneas como que quieren situarlo siempre en el presente pero hay veces en que lo anacrónico puede, puede ser un potencializador de la ficción para contar historias del, del, del presente en el pasado y cómo se resolvería para tener un, una nueva visión, entonces en ese sentido yo creo que, que este, no está peleado lo, lo, el, el mantener la dramaturgia joven con, con la con las temporalidades, ¿no? Y en, en realidad habla como de una inteligencia uh -huh. este, aparte, plantearlo desde otra época para que no, para que no este, sintamos la pedrada de, de manera literal, sino de, de este, desde otros ángulos y otras visiones, ¿no? Y que y que te puede hablar también como si tú revisas los premios de dramaturgia más o del Castillo pues encontrarás también eh, historias anacrónicas no y que ahorita están como las visiones que, que está en este momento o, 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 o violencia no que juega con una temporalidad no 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 temporal entonces este creo que la, la joven dramaturgia plantea la la inteligente es, es eso no como apoyarte de, de temporalidades para, para generar ficciones y, y no verte de manera tan biográfica en mis cuidos en ellas y poder contar cosas que, que quisieran haberse contado en ese momento, ¿no? Y, y que tenemos referencias como la de Midnight en París de Goodie este Allen para, para contar cosas que del pasado que, que nos atañen en el presente. Y eso me parece muy, muy, muy padre siempre de, de jugar con los tiempos.
2: Uh -huh. sí. Muchas veces escuché a, 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 algunos, a algunos directores pensar en el proceso de montaje, no sé, como Héctor Mendoza o Margules o Julio Castillo. La idea de que es es, es muy sencillo pensar que se trata de una viuda no y de que el duelo viene desde lo femenino, pero eh, eh, ¿te pasa a ti la idea de pensar una, un montaje como este, pensar en los papeles de los sexos invertidos? y Digamos que es una... Una, una, una guía interesante para observar si fuera viudo, si fuera si fuera, si fuera fuera él, eh, la, la persona que, que se duele, ¿podría rehacer su vida? ¿Necesitaría una fantasía en motel para revivir el amor o buscaría una real?
6: Mira, allí,
5: en, en ese sentido, de pronto jugamos en, 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 los, en los espacios libres, de ya sea antes o después de la función, decimos, es la exequia de Doña Pompo, ¿no? De Doña Pompo, entonces... <risa> Eh, jugamos a eso porque aquí aunque alan en su momento no planteaba una reflexión eh, deio masculina lo que sí se logra es es que reflexionemos a partir desde el más allá entonces el el, el como hay un, un espacio muy abierto del personaje masculino pues jugamos a que él también repiense su, su forma a partir de la de, del, del más allá y decir voy a dejar de molestar como un, un, un acto de de justicia, de, de decir, pues es que en realidad tampoco es que te estoy molestando yo, o sea, porque planteamos que, que si viene del más allá, pero hoy es, es ella quien invoca, él no, no tiene una situación de voluntad, él no aparece por voluntad, y lo que ella plantea como que tiene sus apariciones, en realidad es, es la imaginación de ella queriéndolo traer al presente, entonces eh, generamos una una ficción del pensamiento de él, para que también pueda tener una reflexión el personaje masculino y no desde la viudez sino como desde la pérdida del, del de lo que existió entonces allí también hay, ahí hacemos el planteamiento de, de, de que cobra una dimensión consciente el fantasma ¿no? al 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 más estilo puro sentido de, de este de Mishima que plantea uh -huh. el fantasma como un ente este con una voluntad propia uh
3: -huh. Uh -huh. Pues Isabel Almanza ya por aquí algunos comentarios en redes sociales nos hacen saber que se están identificando con esta historia eh, y bueno es una, es una apuesta que estará en el foro Shakespeare por, su, por supuesto quien organiza este ciclo historias de motel para dramaturgias de paso estará hasta el 16 de diciembre viernes 20-30 horas domingo dos funciones 16 y 18 horas eh, y te pregunto Isael qué viene para esta obra qué viene para una obra como esta que se gesta en el corazón de un ciclo en ese contexto, y me imagino viene una etapa desafiante después de que pase este momento en el Foro Shakespeare, una etapa desafiante al no tener ya ya ese apoyo, pero ¿hacia dónde están mirando con esta obra, el exequio de Doña Pompa?
5: Pues, eh, quisiéramos que se pudiera presentar en otros espacios, pero al, al, claramente se hizo para, para el Foro Shakespeare y en ese contexto, y, y el Foro Shakespeare nos ha acogido en una segunda temporada este y y, en, y cuando lo plantamos también con la posibilidad de salir a mí me yo lo que me gustaría es que pudieran contarse dos o tres historias que también se están contando, que se contaron en ese espacio y que pudiera ser el ciclo, ¿no? O sea, de un viernes a un domingo y ahí se cuentan las historias en un mismo espacio en, en otro en otro lugar como residencia pero eso ya es, es irlo viendo con con el Foro Shakespeare y que a ellos también les interesa porque es pues al final de cuentas es es algo muy padre ver un mismo lugar eh, resignificado con distintas historias. Y de eso se trata este ciclo, de cómo resignificar tanto un espacio como, como una acción. Uh
2: -huh. Pues muchísimas gracias Isabel Almanza por estar con nosotros. Nada más recuérdanos brevemente qué días y qué horarios vamos a poder ver esta hora.
5: Estamos viernes a las 8 y media p.m. y los domingos a las 4 y 6 p.m., en el Foro Shakespeare, en el Espacio Urgente 2. Así es que esperemos que quieran ir, puedan ir, eh, se la van a pasar muy bien y aparte se hace muy muy buen ambiente en todo lo que es el Foro Shakespeare.
2: Muchas gracias.
3: Gracias, Isabel Almanza, director de esta obra, La Exequia de Doña Pompa. Gracias, eh, pues mucho éxito, mucha mierda y nos vemos en el en, en el teatro. Estamos escuchando la siguiente propuesta musical de Ditsitlali Morales, la curaduría de esta mañana, León Cavallo, coro de las campanas de esta gran ópera Pagliacci. con el gusto de saludarte esta mañana Federico Navarrete para pues conversar sobre este tema que nos propones, la danza de los acarreados, para quien no te conozca lo dudo, pero, pero has, porque has estado con nosotros además y con un trabajo tuyo propio importante eh, pero eres historiador, antropólogo investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y bueno nos acompañas cada 15 días con estos eh, con estos puntos importantes con esta mirada crítica y en este caso para hablar de la danza de los acarreados. Carreados. ¿Cómo estás, Federico? Buenos días.
7: Hola, buenos días, Bernice. buenos días, Miguel Ángel. Hola, Federico. Saludarle. Igualmente. Y pues, sí, ahora, pues, en esta ocasión voy a pasar mi punto de reflexión a un tema de historia contemporánea de, de México, ya no de que ¿no? Que hemos estado hablando en nuestras últimas presentaciones, y justamente, pues, es aprovechando que ahora, pues, en la, en ocasión de la feria internacional del libro de Guadalajara, eh, Tuve la ocasión de presentar una, un libro reciente de David Bach Geller, David Bach -Geller que es un filósofo político mexicano joven, que se llama eh, Baile de Máscaras, y es un análisis de tres términos políticos en nuestro vocabulario, eh, muy frecuentes en nuestra vida política, en nuestro vocabulario político mexicano, que son el término de palero términos de acarreado y el término de reventado. Y lo que hace David es pues un ensayo de filosofía, de lenguaje, bueno de análisis político y filotópico de esos términos y de lo que implican como categorías políticas y este y como formas que sirven para designar a ciertos actores políticos eh, eh, como 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 lo llaman como actores carios, es decir, como actores que que no, que no actúan por sí mismos, que no son actores plenamente autónomos y legítimos para una democracia, sino que serían actores que están siendo manipulados, que sirven intereses que no son los propios, que son objetos de cuestión o de prácticas de, de, de compra, soborno, de que, que no los hace plenamente confiables. como Talero, pues es como como pues hablamos, como sabemos en el, en el vocabulario común es alguien que sustituye a otra persona y que hace como trabajo para otra persona y muchas veces de manera oculta o vergonzante ¿no? o sea, la que lo hace eh, para este eh, de una manera eh, engañosa de voz. y acarreado pues es un término que se, ha, que se ha ampliado muchísimo en estos días en función de las dos marcas. Eh, el otro día leía un, un, un editorial de opinión que decía que
8: en realidad las dos marchas fueron organizadas por López Obrador y pues de alguna manera puede ser cierto uh -huh. pero el hecho es que la segunda marca eh, que involucró
7: pues, el transporte de muchas personas a la Ciudad de México de varios minutos, esas personas fueron rápidamente clasificadas como acarreados
8: y, por muchos observadores, muchos periodistas observadores de, de la misma marcha ¿no? y este, y el por ser acarreados pues eso implicaba que había habido todo un medicamento
7: detrás de que estuvieran ahí o sea, cuando tú dices que hayan se ha pues estás diciendo que no ha llegado incluso pues, a la marcha en, um,
3: Perdón, Federico, Federico, ¿no te, te, está, te está cortándose un poco la comunicación, no te estamos escuchando con claridad, vamos a reanudar el enlace contigo, Federico Navarrete, que nos está hablando de esta presentación que tuvo lugar en la FIL Guadalajara, nosotros la tuvimos acá, Miguel Ángel, sí, estuvimos David hablando Beck de este eres. libro con, con David Beck. Eh, eh, reparto de máscaras, paleros, acarreados y reventadores. Estuvimos la semana pasada precisamente uh -huh. conversando, conversando al respecto. Y bueno, nos está comentando Federico Navarrete sobre estos, eh, pues, eh, estos estos motes, estas, eh, pues, estas maneras de nombrar a algunos de los a, a muchos de los asistentes a la marcha, a la segunda marcha, a la que tuvo eh, en apoyo al presidente López Obrador, acarreados. Y algunos decían, soy acarreado. Pero, acarreado, pero de mis convicciones, de mi corazón y demás, eh, pues hay definiciones que, que ponían, que acompañaban a este acarreo eh, supuesto. Federico Navarrete, ¿nos escuchas?
2: Todavía no. Muy interesante el libro de, okay. de David, pertenece a Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara y ya lo, publicó, lo sí. publicó Geriz. Federico Navarrete le presentó. Aquí estás en la línea de nuevo, Federico. Continúa, por favor. Gracias Hola, por buenas, ya, qué,
7: bueno, oye, qué pena, sí, este pues presentaba en un lugar en que la colección no es muy buena, pero bueno, les contaba
8: entonces, pues cuando, cuando se habla de que hay desacarregado, lo que se expone es que en vez de que esté participando voluntariamente
7: por una decisión propia y consciente, eh, en una manifestación política, está siendo llevada a, a, a participar por otra persona que eh,
8: le gana, que eh, le transporta, que eh, hace representar, lo pues, no. que pues lo que deberíamos llamar, es el teatro, ¿no? Porque finalmente, si no has la manifestación por tu elección, estaría sí, porque... una
3: vamos a, a devolver a devolver la llamada, discúlpanos de nuevo Federico eh, vamos a darte unos unos minutitos, uno, un, unos segundos para que puedas colocarte en un, en un lugar todavía mejor de recepción porque no está funcionando tampoco en este en, en el lugar donde donde te encuentras ahora pero bueno, interesante Miguel Ángel también hemos, eh, recibimos en su momento pues claro que se generan muchas pasiones cuando se pone eh, en contraste, cuando se pone en revisión eh, pues este tipo de términos que vienen cargados de una que tienen una fuerte carga política que además explican explican eh, dinámicas de de, de de la política de la acción política del sistema político diría yo más propiamente eh, creo que ya lo tenemos estamos de vuelta contigo Federico
7: sí sí, sí. bueno entonces eh, pues, perdón perfecto que, estás que, muy bien que, ahí Ahora espero que ahora suene mejor sí este pues les comentaba entonces pues, la acusación de acarreado entonces implica que se considera que las gentes que participan en la marcha no lo están haciendo de una manera voluntaria o consciente, sino que lo hacen de alguna manera o coaccionados o recompensados para que pretendan algo que no pretenden. Entonces, pues, eh, en esa lógica, un acarreado no es lo mismo que un manifestante. Y eh, el acarreo, eh, la una manifestación de acarreados, pues no es lo mismo que un apoyo, no muestra un apoyo real, sino un apoyo inventado. Y entonces, este, pues eh, David Baqueller, en este en el libro eh, de las máscaras, eh, en su reciente publicación, lo que hace es eh, analizar un poco los procedimientos en que con que se trata de demostrar este carácter vicario del acarreado. Es decir, el hecho de que el acarreado no está ahí representándose a sí mismo, como debería ser un buen ciudadano, sino representando a alguien más de una manera que no es legítima,
8: que es este
7: condenable, inclusive. Eh, entonces... Él, pues él, él dice como por ejemplo, se arguye mucho que si hay una Boeing, un bond y una torta, eh, pues eso significa que la gente fue ahí para, para recibir el bond y la torta, ¿no? Uh -huh. Y bueno, una de las cosas que él señala, que con mucha eh, <ríe> con mucho sentido del humor, es que en realidad si una gente está dispuesta, una persona está dispuesta a subirse un autobús y viajar ocho horas y luego caminar cinco horas en, bajo el sol por un solo Boeing y por una sola torta, pues es que pues debe estar realmente muy desesperada o que realmente le encantan el Boeing y la torta y no los puede conseguir de ninguna otra manera. No tiene 15 pesos o 25 pesos para comprárselos. Entonces, pues eso demuestra un poco cómo estos argumentos son un poco eh, ridículos, ¿no? Pero pues hay que recordar que ahora en Estados Unidos los las medidas de la ultraderecha republicana para limitar la votación de las minorías en las elecciones incluyen, por ejemplo, prohibir que se dé alimentos a las personas, que se les dé de comer o que se les dé agua a las personas que están haciendo eh, la cola en las estaciones de votar, porque se supone que si se les da agua, pues entonces se va a poder influenciar en la manera en que votan. Eh, entonces, pues es más o menos la misma lógica, ¿no? La de, 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 la, de la ultraderecha norteamericana y de este argumento de los, de los acarreados. Y luego, otro argumento que también señala David Backeller es el, el uso del autobús. O sea, yo, la, la última semana, mi, mi, mi página de Twitter se llenó de fotos incesantes de autobuses foráneos en muchas calles de la Ciudad de México que se exhibían como pruebas irrefutables de que todo había sido un terrible y vulgar acarreo. Y otra vez, pues, ahí, ahí se mueven varias cosas, ¿no? Eh, la idea de que, de que si hay un autobús eso implica que la gente que va en el autobús fue pues, forzada a subirse a él, lo cual pues no necesariamente el autobús mismo no es evidencia de eso o que la gente no se plantea por ejemplo que la gente a lo mejor pues decide viajar no tiene dinero para ir en coche y entonces pues deciden se pueden un, un colectivo político puede alquilar un autobús y transportarse eh, pues que sería una opción que me parecería legítima en cualquier perspectiva no sé, no se buscan otras explicaciones sino se plantea otra vez la idea de que si hay un autobús, necesariamente la gente fue subida a fuerzas contra el autobús al autobús y este y, y llevada contra su voluntad a marchar por algo en lo que no cree. O sea, se supone, fíjense la cantidad de suposiciones que hay detrás de una simple foto de autobús y de y de, la, y de la el pie de página o el comentario que la presenta como la evidencia de un acarreo Pero y bueno, y finalmente también eh, es muy interesante que la historia de la Carreo tiene una anécdota que para muchas personas en México es, es muy eh, muy cercana, una anécdota de la memoria colectiva del 68, que cuenta, según recogió Elena Poniatowska en la noche de Tlatelolco, eh, en un testimonio de Silberto Guevara Niebla, uno de los dirigentes del movimiento, él cuenta que el a mediados de agosto de 1968, cuando los burócratas fueron obligados a ir al Zócalo a participar en una ceremonia de desagrado, desagravio de la bandera, eh, mm -hmm. los burócratas empezaron a gritar ve, me, nos llevan, somos burregos, ve, somos acarreados. Y entonces, pues ese, ese sí fue un ejemplo de un acarreo que, que, que por cierto, pues ahí sí los acarreados dejaron evidencia de que habían sido acarreados y de que les molestaba hacerlo, ¿no? Entonces, eh, finalmente, es interesante cómo la acusación del acarreo, este, que, que sí puede ser cierta en, en, en otras instancias, se asume o se generaliza para este para descalificar cierto tipo de asuntos de, de políticos. ¿no? Y finalmente, el, el último elemento que, que me gustaría eh, comentarles es que eh, pareciera entonces que eh, para la visión de cierta clase media mexicana que se que se define como ilustrada, que se autodefine como ilustrada y democrática, eh, para ser plenamente ciudadano e ir a una marcha, pues tiene uno que ir a pie, lo cual implica, pues, que básicamente tiene que venir, ir cerca de reforma, y del centro, y de por ahí, o tiene que llegar en un coche particular, porque, pues, un ciudadano, pues, que va manejando su propio coche, pues nadie lo va a poder decir que está siendo acarreado, ¿No? No sé si quiere su chofer, ¿no? porque si lleva su chofer a lo mejor pues van a decir que el chofer lo está acarreando pero si maneja el ciudadano él mismo, pues nadie lo va a poder acarrear de acarreado. Y en cambio, cualquier persona que no tenga coche particular y que tenga que llegar en un transporte colectivo, pues va a ser sospechosa de haber sido acarreada. Entonces, pues pareciera que para ciertos sectores que defienden la ciudadanía y la democracia, la ciudadanía requiere de un coche para poderse practicar.
2: Uh -huh. Pues es muy muy interesante porque bueno, David Bauler genera nuevas categorías y lo que tú estás desglosando es un es un es un sentido del, del camino del prejuicio estaba pensando en toda esta cuestión de lo masivo que plantea Weber, luego Gustave Le Bon y que Freud retoma en los años 20 como el tema de lo masivo y de la psicología de las masas y luego masa y poder de Canetti y luego las masas de Ortega y Gasset. Este trabajo ya este, pone en operación categorías que no estaban en en este que están en el prejuicio, pero no en la categoría de las ciencias sociales e históricas, eh, Federico, ¿no? Que le da otro otro sentido y ordena y ordena lo grupuscular de maneras distintas y de maneras poderosamente sugestivas, ¿no? Sí, claro. Bueno, esa
7: esa discusión sobre la masa eh, la, en, en los autores de, de principios del siglo XX o del uh -huh. siglo XX pues tiene pues también tiene que ver con no solo con la masa que se reúne espontáneamente, aunque, bueno, por ejemplo, de eso está toda la cuestión de Negri sobre la, las multitud, la multitud y la rebelión, y todo eso fue pues esta masa espontánea que actúa de maneras revolucionarias, sino pues mucho de esa masa que, que ven con ciertas, con desconfianza, Ortega y Gasset, y, y también el propio Canetti, pues es una masa que es manipulada desde el poder, ¿no? Que es un poco la misma idea que está detrás de, de lo del de acarreo que hay un poder que está manipulando y, y desde luego ha sido así históricamente en el siglo XX pero de ahí a que todos los casos en que se en que se en que se acusa de acarreo sean verdad eh, respondan a esa dinámica más bien pues eso habría que ver es un tema de debate político
3: Claro, pues Federico Navarrete, te agradecemos que lo pongas en la mesa esta mañana, gracias, gracias como siempre, y bueno nos encontramos contigo, creo que todavía tenemos una, una emisión más donde estaremos en vivo y en tu compañía, pero ya nos estaremos poniendo de acuerdo, de acuerdo Federico Navarrete, eh, gracias por por recordarnos esta esta lectura que tuvimos también aquí eh, la semana pasada, estuvimos precisamente con el autor eh, David eh, Backkeller eh, hablando, hablando de esta publicación, gracias por darnos esta perspectiva tu ya, Federico, hasta pronto.
2: Hasta luego, gracias, qué gusto. Gracias, Federico. Pues vamos al corte y regresamos en un par de minutos.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
10: El PRI defenderá al INE y el Tribunal Electoral porque son nuestras instituciones y son intocables. Por eso marchamos junto a la ciudadanía defendiendo con valor, firmeza y contundencia que nada ni nadie puedan dañar nuestra democracia. Que quede claro, el PRI va a votar en contra y va a frenar la destructiva reforma electoral de Morena. El INE no se toca.
9: PRI
3: Buenos días, ya son las ocho con tres minutos de la mañana y hoy es martes seis de diciembre de dos mil veintidós. Buenos días, estamos iniciando la segunda hora de transmisión en primer movimiento. Es una emisión en vivo que se lleva a cabo a través del 96.1 de la FM, 96.1 y en la frecuencia y en la amplitud modulada el ochocientos sesenta, también de manera virtual en www.radio.unam.mx. Le recordamos igualmente nuestra dirección para eh, acercarse al repositorio sonoro para volver a escuchar esta y otras emisiones es radiopodcast.unam.mx en esta mañana que se encuentra Rodrigo Aguilar del otro lado del cristal aquí en cabina eh, muy elegante él con sombrero bien esta mañana eh, eh, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Violeta Berber en la asistencia de producción Arturo González hoy frente a la consola en los controles técnicos les saluda todo el equipo les saluda a ustedes levantando la mano por acá Antonio Quijano también nuestro jefe de noticias se encuentra esta mañana aquí en, en, en la cabina. Tamara Quiroz con sana distancia en redes sociales. Miguel Ángel Kemal en la conducción. Buenos días, Miguel Ángel.
2: Hola, Berenice, Pues qué, qué mañana, qué intenso, qué interesante el tema eh, de eh, Federico Navarrete sobre el tema de los paleros y la danza de los acarreados que pusimos eh, aquí en discusión con el libro que hizo en cohesión con la Universidad de Guadalajara y la editorial que dice David Vangel, que es un es un trabajo muy sugerente, muy interesante, yo le proponía a Federico pensar en lo masivo, pero bueno, él trae a otro pensador masivo, que es un, un pensador muy interesante, postmarxista, en, 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 fue, fue acusado en su momento del de, 79 de la, participar en el asesinato de Aldo Moro, pero se convirtió en uno de los postmarxistas más interesantes, Antonio Negri, que fue es un italiano muy, muy interesante, el elogio de lo común, eh, imperio y imperio y, y, y masa, es un título, no me acuerdo cuál era la traducción al, al español, pero Antonio Negri forma parte de todas estas reflexiones sobre cómo funciona cómo funciona la convocatoria y cómo hay un conjunto de personas que depositan en lo, en lo grupal parte de, de lo individual. Es, yo creo que hay una, una discusión con, con Federico en el sentido en el que este, siempre es uno llevado en el río del coro, sea una marcha feminista, sea una marcha LGBT, una marcha, una marcha, la, la marcha del orgullo homosexual, sea una marcha sindical, hay una parte en la que lo colectivo se abandona, lo individual se abandona a lo colectivo, inevitablemente, ¿no? Lo que uno grita son consignas, son son, son lo que le pertenece al grupo, pero es muy interesante que lo que le pertenece al liderazgo de López Obrador se separa del liderazgo de Morena, se separa del liderazgo de la, del este, que tiene en su momento el hartazgo y que se conduce hacia unos horizontes que son de participación y de y de y de concierto con el movimiento de la cuarta transformación ¿no? digamos quien recuerda lo que fue el PRI lo que fue Peña Nieto lo que fue Calderón, lo que fue Fox de verdad, recuerda a quienes eh, a quienes votaron por López Obrador que no hay marcha atrás ya no se puede regresar a esa a ese, a ese pasado tan, tan, tan denigrante, tan, tan repugnante, ¿no? de, que, que, que yo creo que todos repudiamos, ¿no? bueno todos hay unos que no, hay unos que ganaron muchísimos millones, que tienen grandes empresas, que que son, que son muy ricos, mineros, empresarios, tele, dueños de televisoras, dueños de medios, que son muy ricos y pues que quieren que regrese el privilegio, ¿no?
3: sí Miguel Ángel qué complejo no qué complejo qué complicado yo yo creo que bueno yo lo que he escuchado a muchos decir es que por supuesto que jamás marcharía a un lado de personajes como los que marcharon en la primera en la del 13 uh -huh. de, de, de noviembre eh, no no marcharía a un lado de, de una de una, de un Elvester gordillo de un Vicente Fox en fin de todas las personas de Alito Moreno de todos los que se dieron cita al final al final de esa de esa convocatoria de esa marcha en la retaguardia eh, pero pero, pero he, he escuchado eh, esos comentarios y bueno, es una discusión esta la de las masas que además toma toma todavía un impulso, sí, por supuesto, con la cuestión democrática, con la apertura democrática, pero también con eh, el, el advenimiento, el, el, la, el surgimiento de los medios masivos de comunicación. no uh -huh. eh, Tienen ahí, hay, hay estudios muy interesantes, muy importantes respecto, respecto a los medios masivos y, o los medios de comunicación masivos y el comportamiento de las masas y ya viéndolo con un poquito de distancia ahora que mencionabas también a la cuestión de las marchas feministas cuando me quedé pensando en esta consigna muy sonada cuando se dice fuimos todas fuimos todas están algunas ahí haciendo acción directa nos puede gustar o no nos puede gustar, yo creo que en la mayoría estaríamos en desacuerdo, aunque tal vez en algunas opiniones estén mediadas por un análisis más profundo antes que el rechazo, pero, pero eh, finalmente eh, pues es, una, es, es algo curioso que ocurre en, en estas, en estas fe, eh, marchas feministas, ya las más recientes yo no lo he visto, la verdad… Esto tuvo un punto muy álgido muy, o, o digamos un punto de partida en 2017 eh, y ya en las últimas en este año no lo he visto tan claro. Ya no lo he visto tan claro, esa acción directa, pero bueno, es interesante, es curioso. Eh, lo pongo ahí nada más para la reflexión, ese tipo de consignas fuimos todas. ¿Cómo actúa la masa? Eh, ¿cómo, ¿Cómo actúa en, en eventos tan importantes, históricos, como las dos marchas recientes eh, a favor y en contra del gobierno de López Obrador finalmente?
2: ¿no? Sí, vamos a ver qué dicen, qué dicen de los acarreados que vienen a ver a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre. Vienen muchos camiones eh, de, de redilas, camiones de carga, camiones de autobuses que rentan, como dice Federico, personas que vienen a ver, a la que vienen a peregrinar, ¿serán acarreados? Pues, <ríe> los peregrinos serán acarreados, a ver qué dicen los, eh, los que defienden el sueldo del INE, ¿no?
3: Sí, 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 bueno, pues cuéntenos ustedes en redes sociales, arroba PMovimiento, en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, 8 con 9 minutos, nos vamos ya con nuestra recomendación cultural, la... Producción nos dice que sí, vámonos con ello.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Nota del día. Máquina de captura es una obra de teatro donde no existen personajes, debido a que los actores únicamente interpretan roles. La idea de la obra es indagar en la producción del deseo y exhibir las fisuras del entorno laboral, la familia y la convivencia social.
3: Esta propuesta también se replantea sistemas de representación, así que indaga una multiplicidad de acciones e individuaciones, individualidades perdón, que busca eh, acontecer por más que la, máquina, la maquinaria capitalista quiera consignar, capturar o reprimir.
2: La puesta en escena podrá disfrutarse hasta el 14 de diciembre y cuenta con la dramaturgia y dirección de José Alberto Gallardo. La obra se presenta en el Teatro Varsovia, que se ubica en la calle de Varsovia número 9, a unos metros del Ángel de la independencia en la colonia Cautemoc
3: Como parte del elenco cabe mencionar que actúa Jacqueline Huitrón Daniel Mancilla, Daniel Alejandro eh, Alejandro Rumart Bernardo Casís Galán Mayra Guerrero y Mónica Gutiérrez
2: Vamos a conversar sobre esta obra que se presenta en el Teatro Varsovia Por mi parte presento a Jacqueline Huitrón es actriz, actriz, de, la, actriz de esta puesta en escena de José Alberto Gallardo Bienvenida Jacqueline
3: Hola, muy buenos días
2: Gracias por estar
3: Gracias, muy buenos días Y también eh, presento yo por mi parte a José Alberto Gallardo Escritor, director de esta obra Creador artístico del Sistema Nacional de Creadores de Arte Muy buenos días, José Alberto Gallardo Bienvenido a Radio UNAM, a Primer Movimiento
6: Hola, qué tal, buenos días, qué gusto
2: Gracias José Alberto, pues de, de alguna manera este trabajo es, es parte de una compañía, es parte de todo un proyecto que, que forma parte de una larga trayectoria, yo no diría ya en el teatro sino en las artes escénicas porque te has asomado desde muchos territorios a la gran diversidad del movimiento, de la voz, del texto, de la actuación, cuéntanos cómo forma, de qué forma parte este proyecto y en qué consiste esta individualidad que la gente que se acerque por primera vez va a descubrir.
6: Eh, pues sí, eh, tú, como bien decías, eh, mi aproximación a las artes escénicas ha tenido pues varias vías y, y esta obra yo creo que hace confluir eh, muchas de ellas, o pues, sea, en esta obra par que partió de un proceso de laboratorio, de investigación, de movimiento, eh, actoral, también una indagación personal... Y que pues poco a poco fue dando eh, esta dramaturgia, también hay una investigación dramatúrgica y todo ello en, en función o a partir de, de un libro que, que es el antiedipo de, de les y de guatari eh, y sobre la indagación de la primero sobre la producción del deseo y después fuimos descubriendo eh, que queríamos también. ...dar cuenta de cómo el deseo... Eh, ...todos nuestros impulsos... libidinales, digamos... ...han sido capturados de alguna forma... ...a lo largo de la historia... ...por distintos sistemas... ...tanto de representación como de represión... ...y, y el último, pues... El, el, ...el capitalismo, ¿no? El capitalismo como forma de pensamiento... ...más que como sistema económico... ...y que... Eh, ...como consecuencia de esta captura del deseo... ...lo que se borra justamente... ...es la individualidad, ¿no? Y entonces... Aquí pues queremos dar un, cuenta un poco de eso, de cómo nuestras individualidades, aunque creemos que existen, en realidad se hallan sujetas por sistemas de representación, por sistemas de represión, por sistemas de opresión.
2: Hay una, hay una visión también, Jacqueline, que tiene que ver con colocarse en el, en el puesto de una actriz, una subjetividad, un objeto, un personaje, un arquetipo, un estereotipo. ¿Cómo, cómo funciona en este trabajo que realizas con José Alberto, eh, tu, 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 propia, tu, propia, tu propia personalidad como creadora?
12: Um, creo que es mucho ponerme eh, a indagar como en todo lo que me rodea. Eh, Siento que no mucho en arquetipos ni en personajes, sino como que la, la obra lo, lo que trata mucho es sobre la sociedad, sobre la familia, sobre la religión, que creo que nosotros no estamos ajenos a, a, a esos temas, ¿no? Entonces, como siento que es ponerme en cosas que ya he vivido, ponerme en cosas también que eh, que, que he visto en mi familia, que he visto en la sociedad. Eh. Entonces, va, va siendo como un poquito mucho... O sea, bueno, va siendo más fácil... Eh, el indagar eh, el, el no sé cómo ponerlo en mi contexto no que yo soy una mujer que tiene 26 años entonces como que eh, esas indagaciones van siendo mucho más fáciles de acceder
3: Uh -huh. Gracias, Jacqueline. Eh, José Alberto, ¿qué, qué implica qué implica trabajar eh, una, apuesta, una apuesta como esta desde la lógica de laboratorio, de un proceso de laboratorio? Cuéntanos un poco más cómo se da ese trabajo, ese trabajo que, por supuesto, es, es, es colectivo necesariamente. Eh, hay una investigación escénica, nos mencionabas a Gildelés y Félix Guattari, el antiedipo, eh, capitalismo y esquizofrenia. ¿Cómo se da ese trabajo de laboratorio? ¿Cómo bajar también? ¿Cómo? Eh, ir pues descubriendo en colectivo una obra como esta el antiedipo
6: sí pues eh, en principio eh, pues mucha confianza no en, en, en el colectivo o sea la idea de vamos a aventurarnos algo que no hemos leído algo que tal vez no comprendamos y algo que muy probablemente como en cualquier proceso de laboratorio eh, pues no llegue a ningún puerto no o sea que se quede solamente en la experimentación y que a lo mejor no encontremos eh, pues nada al final, ¿no? Eh, afortunadamente, pues, bueno, el antiedipo, pues habla, pues, de nosotros, ¿no? Es decir, de de la vida de las personas, de, de la vida cotidiana de alguna forma, y entonces eh, fuimos extrayendo, digamos, los los planteamientos y poniéndolos en nuestro contexto, ¿no? Eh, vamos a preguntarnos sobre las cre nuestras creencias, vamos a preguntarnos sobre nuestra propia representación, vamos a preguntarnos sobre nuestras relaciones, ¿no? Y a través de algunas dinámicas eh, escénicas, eh, actorales, en fin, fueron saliendo pues materiales que después yo fui, este digamos, confeccionando como dramaturgia, y, pero esto pues a lo largo de mucho tiempo y en ello pues también eh, imbuido el trabajo sobre el cuerpo, el trabajo sobre la relación eh, de los actores, el trabajo sobre distintas tonalidades. Entonces, pues en principio una gran incertidumbre eh, que demanda eh, mucha confianza entre nosotras y nosotros para que eh, esto pueda caminar. Y, y después, pues, una gran entrega. Yo yo me he topado con un grupo, eh, pues, yo diría extraordinario, porque, pues, hay una entrega total, ¿no? Como creo que ocurre en, en los laboratorios, ¿no? Eh, no sé, si pensamos en un laboratorio científico, pues, quienes se arrojan a, a investigar, pues, tienen algunos planteamientos, pero más bien por delante lo que tienen es una gran incertidumbre. Y, y poco a poco fuimos, pues, digamos, encontrando, y esto lo digo un poco entre comillas, hasta llegar a esto que llamamos una primera prueba, ¿no? Yo creo que las artes escénicas eh, necesitan, demandan estar eh, probándose continuamente, o sea, cada enfrentamiento con el público, cada temporada es una nueva prueba, y así nos lo hemos planteado también nosotros, ¿no? Eh, como que esto, pues, necesita eh, continuar su, su proceso también de laboratorio.
3: Jacqueline uh -huh. Mendoza, ¿cómo, ¿cómo fue para ti? ¿Cómo fue para ti como actriz acercarte a este proceso, acercarte a un texto de este peso, un texto complejo como lo son todos los de Guildelez eh, y en esta mancuerna con Félix Guattari ¿Cómo, cómo fue para ti el proceso de, de con, con esta obra? Eh,
12: yo la verdad es que no sabía que iba a ser un proceso súper incómodo ¿no? <risa> eh, okay. Cuando leímos el antiedipo claro que pues es un texto muy pesado, es un texto un poco complicado que lees cinco páginas y entonces ya estás pensando como en, en, en que el mundo es horrible y, y como en, en, en otras cosas, ¿no? Entonces como que sí tomó algo de tiempo eh, leerlo, sí tomó algo de tiempo también como reflexionar, saber si estoy de acuerdo, si no estaba de acuerdo. Creo que hay muchas cosas con las que no estuve de acuerdo y con el paso del tiempo... Como que en todo lo que creía o en muchas cosas que creía se fueron eh, desmoronando, se fueron transformando en, en otras cosas que yo no imaginaba. Entonces yo diría que fue un proceso, claro que fue amoroso, claro que fue eh, muy confrontativo, que fue además en, en, en grupo, ¿no? Como que creo que todos empezamos, o sea, no sabíamos a qué nos estábamos metiendo. Y empezamos de una forma y, y, y terminamos de otra, pero si yo lo pudiera poner en una palabra para mí sería incómodo, eh, muy confrontativo también, eh, y, y, y creo que sí, ¿no? Como que nunca estamos conscientes de cómo se va moviendo nuestra sociedad hasta que empezamos poco a poco a, a fragmentarla. Entonces, sí, para mí fue muy doloroso y ha sido como doloroso, pero también ha sido muy bonito eh, y muy compartido, claro. Uh -huh.
2: Hay una, hay una parte de que la lectura de la filosofía eh, es una opción, la lectura del psicoanálisis otra, de la antropología otra y de la economía otra, ¿por qué, por qué adoptar la filosofía, este, José Alberto?
6: Pues fíjate que creo que eso ha sido una inquietud de presente desde hace mucho y recuerdo a, a un maestro mío de actuación, a Mario Balandra, que él mencionaba él, él estaba muy interesado en María Zambrano, ¿no? entonces toda su clase de actuación la basaba en mucho en textos de ella, y, y decía es que la actuación es filosofía hecha acción y, y es una acción que de, se da cuenta a través del cuerpo, ¿no? O sea, no no a través de las ideas enunciadas ni de las consignas, sino de que las acciones de los cuerpos dan cuenta de pues, del pensamiento y de, y de la filosofía en sí, ¿no? Y entonces, eh, pues, yo cuando me topo con, con el antiedipo, fue hace tiempo ya, ya casi creo que dos años o más, eh, tres años quizá, eh, pues se, se abrió todo todo un mundo, obviamente, ¿no? Es, es, es un libro que, que se vuelve una especie de abismo, como, como dice Jackie, eh, pues hace que todo se empiece como a resquebrajar, eh, todo aquello sobre lo cual creíamos que estábamos parados. Y creo que la filosofía tiene un poco esa esa función, ¿no? Como de, de ir derrumbando continuamente aquello que creemos que se va estableciendo y, y de ir siempre abriendo abismos, no solo para el pensamiento, sino para pues para la forma en que el cuerpo existe, ¿no? Que es algo que, que siempre me ha interesado. Eh, siempre he creído que el, que el cuerpo está de alguna forma atado, y, y que el escenario pues a veces permite que se desate o que se muestren esas ataduras y esta pues una gran oportunidad, entonces eh, creo que la filosofía siempre ha estado eh, presente y, y detrás de toda la historia de, de la dramaturgia y del teatro y que siempre han estado dialogando también.
3: Uh -huh. eh, yo, eh, bueno, eh, por si me lo preguntan, pero a diferencia de lo que de lo que comenta Jackie, eh, yo no encuentro en, en un, en un filósofo como este, en Deleuze, no encuentro a un pesimista, sino a mí me sorprendió mucho en algún momento, hace muchos años cuando lo leí, y no leí este libro, el Antiedipo, leí otros, pero pero yo no lo encontraba pesimista, yo lo encontraba al contrario, muy propositivo, nos estaba, eh, nos estaba instando a, a, a cuestionarnos por qué, el cómo y el para qué de la filosofía, ¿no? y decía, bueno ahora es algo que ya ni a los jóvenes interesa, ¿no? esto del filosofar de, de estar ahí en la montaña, solitarios eh, ya, ya ni, ni a los jóvenes les llama la atención, pero termina en algún momento y perdonarán mi, mi pésima seguramente lectura de Deleuze a ver, me van a corregir, vayan a corregirme a redes sociales, pero, pero encontré algo muy significativo que era, bueno, pues la filosofía está ahí para, hacer, para, para construir los conceptos que nos explican como sociedad actualmente, y es muy vigente en ese sentido el actuar de la filosofía pero bueno aunque yo... aunque
2: se, aunque Deleuze se, se, se se suicidó no se suicidó un jueves de <risas> 1996 aunque bueno Jacqueline sí. tú que conoces la trayectoria de, de 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 José Alberto te preguntaría digamos que en sobre la escena eh, es uno de los lugares privilegiados donde el cuerpo y la mente van juntas ¿No? Normalmente andamos en la vida cotidiana con el cuerpo por un lado y la mente por otro. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo entender? José Alberto es el ejemplo que ha indagado en la parte del bailarín, ha indagado en la parte de, de, del sonido, ha hecho ha, se ha convertido en sonido con el trabajo que ha hecho Rodrigo Castillo y se ha convertido en actor y se ha convertido en director y en dramaturgo. ¿Cómo, cómo, es, esta, cómo es esta relación como como actriz en este en este en este en este juego? El cuerpo tiende a unificarse en una propuesta como esta con la mente, con el espíritu, con la, con la idea?
12: Claro, claro. Eh, siento que este es un poco como el, el, el trabajo del actor, ¿no? Como unificar el cuerpo con las sensaciones, como con eh, como la, la emocionalidad también y, y creo que no está fuera de la mente, ¿no? Eh, yo, yo le decía justo a, a Gallardo esta semana, ¿no? Que ojalá la ficción no fuera eterna, porque creo que un momento en el que para mí se detiene todo el tiempo, ¿no? Se detiene eh, los tiempos cotidianos, la vida cotidiana, y se convierte como en algo extraordinario. Eh, y entonces eh, ahí, ahí se siente mucho como el cuerpo, eh, el cuerpo, la mente, el sentimiento, el espíritu, el corazón, está todo conectado, y creo que es algo que no sucede en la vida cotidiana porque pues, necesitamos protegernos, ¿no? De, del monstruo que es eh, salir a, a, a vivir, ¿no? Eh, que no podemos ir, ¿no? Con nuestras sensaciones y nuestros sentimientos a, a flor de piel porque, pues, claro, vamos a vamos a lastimarnos un poco, ¿no? Entonces, sí, me parece que es un acto de muchísima vulnerabilidad, un acto de muchísima fe, de muchísimo amor, eh, estar como en escena eh, con compañeros en donde lo único que tenemos que hacer en ese momento es eh, estar ahí, compartir, eh, para mí se me hace un privilegio, ¿no? Eh, el, el estar en un escenario es un, es un privilegio. Y creo que también el poder compartir y hacerlo con, con José Alberto eh, ha sido una experiencia muy enriquecedora, eh, muy bonita y creo que sobre todo muy generosa. Yo lo, yo lo pondría con esa palabra.
3: Uh -huh. Qué, 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 qué rico eh, escucharles escucharles y será más pues asistir a Máquina de Captura. Eh, José Alberto Gallardo, bueno, todavía tenemos un poquito de tiempo, pero fíjate que con tu primer comentario pues me, me llamó mucho la atención porque el día de ayer, les voy a contar y no sé si la audiencia por ahí también se asomó al, al noticiero de, de Julio Hernández, el astillero, y estaba él con una colaboradora y esta colaboradora trataba el tema de el capitalismo y, y la soledad y ahora José Alberto eh, Gallardo que hablabas de, de la individualización eh, de esta de esta eh, de esta eh, de, de alguna manera como, como alguna imagen o una trampa o una falacia eh, de la individualización, ayer ayer en este noticiario al que hago referencia hablaban de la premisa del tacherismo que es pues más o menos algo así como cada quien a rascarse con sus propias uñas y es algo eso es una prom promesa del capitalismo los individuos y no la colectividad ¿cómo se confrontan digamos esas lecturas? ¿no? con lo que ahora nos estás comentando José Alberto pen perdón, bueno es que me, me viene, me viene y, y, y lo quiero relacionar porque bueno son espacios distintos con motivaciones distintas ¿no? en aquel eh, eh, en este que menciono pues se hablaba de un texto de un texto teórico más más bien eh, no filosófico pero bueno llega ahora aquí a este punto donde tú nos estás hablando más o menos de una cuestión que, que va por ahí
6: Yo creo que es muy pertinente porque justo como lo has mencionado eh, eso eh, eso que dijo Margaret Thatcher fue eh, una trampa no eh, que, que el capitalismo iba a permitir el crecimiento de las individualidades ¿no? Uh -huh pero en realidad lo que recrudeció fueron eh, una forma de subjetividad, eh, es decir, donde hubo más sujeciones para, para la persona, ¿no? Y donde justamente lo que se ha ido borrando es, es el impulso individual, la individualidad, eh, que queda totalmente difuminado, por no decir aplastado, por tanta sujeción de lo que debemos o sea, de, de todo el sistema de representación que es el capitalismo no es decir, eh, el empleo el género, la forma en la que debemos comportarnos y todo ello encaminado para ser eh, consumidores, no únicamente de cosas, sino consumidores de personas consumidores de ideas eh, estar poniendo todo a la venta no únicamente la, los objetos sino po poner ahora a la venta incluso eh, nuestros pensamientos nuestros eh, sentimientos nuestros afectos eh, no pagamos únicamente con dinero no, sino eh, casi todas nuestras relaciones están eh, superitadas a un sistema de intercambio económico, no. Eh, por ejemplo el afecto a lo mejor no es que estemos cobrando con dinero pero sí cobramos con afecto, si sí pensamos qué voy a ganar en esta relación entonces todo ese sistema fue eh, de alguna manera borrando eh, asfixiando la individualidad eh, esto a lo que tanto todo el libro del antiedipo se refiere ¿no? como eh, a este flujo de deseo que todo el tiempo está siendo capturado por todos lados y que en el pensamiento capitalista acaba siendo totalmente capturado y recapturado continuamente. ¿no? Entonces, creo que sí, eh, como tú lo has mencionado, fue una trampa ese enunciado de Margaret Thatcher eh, que las individualidades iban a, a crecer en el capitalismo. Me parece que es todo lo contrario, sino que se ven totalmente sujetas eh, por todos lados y, y, y se nos hace creer que estamos siendo individuales individuos ¿no? eso es lo, lo más curioso que que uno acaba creyendo que que sí lo está consiguiendo que sí está uno eh, dando rienda suelta a su propio deseo, a su propio pensamiento pero a, a apenas da vuelta uno a la página y se da cuenta de que es parte de, de una captura, ¿no? Uh
3: -huh. me, me lo acabas de aclarar, muchas gracias José Alberto pues bueno, vamos acercándonos al cierre Jacqueline Mendoza, pero a ver todo esto, todo esto, pues bien complejo la verdad, usted disculpará allá afuera, andamos medio densos con, con estos eh, con, pues con estas cuestiones Jacqueline pero bueno, todo esto hay que bajarlo a la escena. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la escena? Cuéntanos un poquito cómo baja este proceso, eh, este proceso pues muy intelectual eh, a, a, a la escena, a la acción.
12: Ay, eh, <risa> qué, qué, qué chida pregunta y también qué complicada. Eh, siento que nunca se termina por bajar completamente, ¿no? O sea, a mí lo, 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 padre, que se, lo, lo padre que siento que que tiene un proceso eh, actoral teatral, es que todo va madurando, no que, que te van cayendo varios veintes, que vas diciendo, no sabía que esto sucedía, no entonces vas encontrando cosas nuevas. Creo que yo lo que podría decir es acercarme a, a jugar. no O sea, ya ya tenemos el, el, el tema, ya sabemos de qué va la obra, eh, ya hicimos nuestros cuestionamientos, no teníamos un, un momento como de hablar sobre libros, sobre cómo nos ha movido, eh, qué cuestiones, oh, qué cuestionamientos nos da. Y por otra parte era decir, bueno, hay que dejar eso a un lado y empezar a jugarlo, ¿no? O sea, cómo nosotros entramos desde nuestra edad, desde nuestro contexto, desde nuestras trincheras y cómo nos aproximamos a, a, al texto, creo que es lo más rico, ¿no? Como empezar a jugarlo, empezar a decir, ay, voy a probar por aquí, pero oh, eso, eso no... O, ah, estos lugares son incómodos, entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo entramos desde ahí? Para mí es un juego que que conlleva mucha curiosidad y tal vez no tanta creatividad. Entonces, pues sí, ha sido como eh, un poco quitar la mente, quitar lo racional que, que que tiene el libro y que tienen como estas cuestiones filosóficas y entrar a, a, a jugar. Uh
2: -huh. Los dos, eh, gracias a, a los dos por esta por esta mañana, José Alberto Gallardo, mucha 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 suerte, mucha mierda como se dice en el teatro, pero uh, pero bueno, gran gran este gran trabajo, gracias eh, Jacqueline Mendoza Huitrón por esta mañana. Siempre es un, un, un placer hablar con un director y una y una actriz eh, como tú, tan entramados, mucha mucha suerte y nos vemos nos vemos esta tarde esta noche en el teatro.
6: Sí, gracias, gracias, Miguel Ángel. También siempre un placer platicar con ustedes y pues con la audiencia que, que ojalá también pueda acudir. Quedan dos funciones, entonces eh, digo se escucha una obra muy muy densa, a lo mejor, pero en realidad wow. acaba siendo una obra muy divertida en las primeras sí. escenas y creo que muy conmovedora en las últimas. Entonces eh, creo que vale la pena acudir, eh, se la van a pasar bien.
12: Sí, muchas sí, gracias. Claro. Muchísimas gracias por la invitación, por hablar con ustedes, qué bonito tomarse el tiempo una mañana a hablar sobre teatro, me parece increíble, ojalá también el público pueda asistir, también estamos como arroba el teatro de la brevedad en Instagram, por si tienen alguna duda o, o quieren ver, no sé, el flyer y así, ahí tenemos muchísima más información.
3: Muchas gracias. gracias, gracias a los dos Teatro Varsovia, en la calle Varsovia Número 9, Colonia Juárez En la Cuauhtémoc, Ciudad de México Los boletos se adquieren en taquilla O en Ticketmaster Y bueno, la función es este martes El día de hoy, martes 6 A las 20.30 horas Y también el miércoles 14 de diciembre 20.30 horas, la entrada tiene un costo De 200 pesos en el Teatro Varsovia Nosotros vamos a ir con música A cargo, bueno, esta curaduría Y propuesta musical de Edith Citlali Morales Rachmaninov con la sinfonía de las campanas es el primer movimiento Algunos que se dieron cuenta nos van a decir, bueno, ¿dónde está el piano de Rachmaninov? No, esto es Tchaikovsky, por supuesto, el concierto para violín. Lo dejamos unos segundos más y vamos con la nota nacional.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota Nacional
3: Qué gusto saludarte esta mañana, doctor Lorenzo Meyer, con este tema Cuatro años cuatro cuéntanos de qué se trata y, y bueno, hay que decir, eh, teníamos la cita contigo la semana pasada, pero afortunadamente pudimos reagendar para no quedarnos sin tu sin tu perspectiva de estos recientes acontecimientos en el país, en la capital de la república, doctor Lorenzo Meyer, bienvenido.
13: Gracias. Sí, el eh, martes pasado estaba yo en un hotelito a unas cuantas cuadras de la fil, eh, pero no entraba la, la llamada, sonaba el teléfono, eh, y cuando intentaba contestarlo, no conectaba. La primera vez sí, cuando me eh, avisaron que ya debía yo de estar listo.
14: Uh -huh.
13: Y la segunda vez, y lo intentaron ustedes varias, eh, ya no entró eso, me pasó lo mismo con mi familia y era un sí. desastre ese hotelito en cuanto a conexión. Pero bueno, ya estamos ahora en lo normal, y el título de esta eh, breve presentación está inspirado en los antiguos carteles eh, de las plazas de toros, donde decían seis toros, seis, y ya ahí venían los nombres de los toreros. Así que ahora cuatro años cuatro, y el eh, nombre del torero pues vendría a ser AMLO, y el toro, el toro que es eh, realmente importante, es el antiguo régimen. Mm. Ese es lo que, eh, ese es el tema del el trabajo de Andrés Manuel, cambiar de régimen. ¿Y en cuatro años qué es lo que se ha hecho? Bueno, uno puede eh, ir eh, incluso eh, muy lejos y señalar que el cambio de régimen eh, político en México se dio en el momento mismo en que tomó posesión de la presidencia eh, Andrés Manuel López Obrador. ¿Y por qué el... Eh, tajante eh, definición y momento. Bueno, pues porque fue la primera vez que un partido político, encabezado por un eh, líder ya muy conocido, pudo llegar al poder por la vía de las urnas y teniendo, anunciando un proyecto eh, que se proponía acabar con las formas políticas y por lo tanto también económicas, sociales y culturales que se habían establecido en México a partir del triunfo de la Revolución Mexicana allá por la época de Venustiano Carranza entre 1916 y 1920, eh, duró mucho, es un... Fue un sistema autoritario, no dictatorial, pero sí autoritario, muy eficiente, y que tiene eh, pocas contrapartes en el resto del mundo. En el siglo XX no hubo muchos eh, regímenes que fueran tan longevos como el mexicano. Claro, está el el que siempre se pone como ejemplo el norteamericano que lleva dos siglos, etcétera Pero si uno se pone a ver, eh, por ejemplo los países europeos se quita a Inglaterra de la lista y todos los demás cambiaron sus sistemas políticos y mucho durante el siglo XX. De los latinoamericanos ni se diga y eh, de los asiáticos tampoco hay eh, ejemplos de gran longevidad y muy importantes para empezar China cuyo sistema realmente se inicia al final de la Segunda Guerra Mundial y así podemos seguirnos entonces el, eh, la tarea que se propuso eh, Andrés Manuel López Obrador y su movimiento Morena eh, que venía ya de tiempo atrás es una tarea enorme cambiar un eh, sistema, eh, una estructura de poder que tenía ya un siglo. Eh, entonces, el hecho mismo de haber llegado por primera vez vía el voto sin violencia, eh, teniendo a los poderes fácticos en contra... Eh, pero siendo capaz de movilizar eh, un, al electorado, a una parte sustantiva de ese electorado, eh, y enfrentarse a la inercia del pasado, pues no fue poca cosa. Claro que esta, esta inercia, este sistema que iba a ser sustituido por una cuarta transformación histórica en México ya estaba muy muy agotado, pero todavía tenía <coughs> de su lado pues eh, a todas las fuerzas casi todas las fuerzas importantes sobre todo la económica pero también a la burocracia y a un eh, grupo importante de clases medias que aunque se sentían eh, molestas por la eh, lo obvio del de sistema autoritario, tampoco estaban eh, tan mal y salían gananciosas, no como el, la oligarquía pero no estaban eh, del todo descontentas en fin, eh, ya lo sabemos eh, en 2018 la votación eh, fue tan abrumadora en favor de eh, AMLO y su partido, que ya no hubo manera de usar eh, las antiguas eh, formas del eh, fraude y del control de los votos que ya, ya estaban eh, rebasadas y vino el cambio. Entonces ahí puede decirse que, los, que hubo el cambio. Pero también puede definirse de otra manera que el, la cuarta transformación... Eh, requería de una serie de reformas, entre ellas la más importante, eh, al menos de entrada, es la fórmula para distribuir eh, lo que la sociedad produce, distribuir eh, la riqueza que se produce. Y en ese sentido, estamos todavía muy lejos ...de acabar con el antiguo régimen. El, eh, eh, de, la concentración de la riqueza en México es eh, hoy tan eh, eh, grande, tan obvia, tan injusta... ...como lo era en eh, 2018. Apenas si se están rascando eh, algunas de sus estructuras y no por la vía de la reforma eh, fiscal, que sería el instrumento adecuado, sino apenas por obligar a los grandes a las grandes concentraciones de capital a pagar lo que deben, eh, lo que está en la ley, pero que en la práctica no se les cobraba. Son eh, cantidades eh, importantes... En ese sentido sí hay un cambio, pero eh, en un sentido más profundo de transformar toda la estructura impositiva para llegar, idealmente desde luego, a la, tener unos sistemas como a veces se ha dicho, e incluso Andrés Manuel lo ha dicho, eh, como los países escandinavos, bueno, pues se requiere modificar radicalmente las estructuras impositivas y esa es una tarea que se va a tener que dejar para sexenios futuros el eh, cuarto año de Andrés Manuel y, y de Morena sí que tiene logros importantísimos son los cimientos los que eh, ya puso esperemos que esos cimientos eh, se sigan eh, eh, construyendo ya no el cimiento, sino la edificación total, pero no queda mucho tiempo, eh, le quedan menos de dos años al eh, gobierno en turno, y lo más que eh, se puede esperar es que se afiance lo construido hasta ahora. Se le ha dado al eh, eh, gobierno un papel mucho más importante, eh, frente al neoliberalismo que imperó en los sexenios pasados y eso sí que es un cambio eh, pero todavía eh, ese eh, gobierno esos recursos públicos no son suficientes el eh, PIB eh, de México apenas el 18 por 19 por el mejor de los casos Va a dar al erario público El resto está en manos privadas Y en esas eh, área de lo privado Pues la concentración Sigue siendo como dije enorme La concentración de la riqueza Así que el cuarto año eh, Cierra Digamos con esta Manifestación Del eh, 27 De noviembre Eh la más grande que hemos tenido en México, alguien dirá que bueno, pues es la más grande porque es eh, el aumento de la población <risa> y si ya somos eh, 130 millones, pues bueno, más. tiene que haber manifestaciones eh, masivas impresionantes, pero de todas maneras no se había visto algo tan eh, espectacular como la de fines de noviembre fue una afirmación o reafirmación del de apoyo eh, masivo que tiene el gobierno y que posiblemente le permita eh, que su candidato en 2024 llegue también a tener eh, ese apoyo no veo por ahora y en eso pues no estoy diciendo nada nuevo, simplemente eh, lo que es, muchos observan, la oposición sí es eh, eh, real, hay un juego eh, democrático real en el sentido de que hay por lo menos dos grandes eh, eh, formaciones y con base social que proponen eh, proyectos distintos, y que será eh, el voto ciudadano el que decida cuál es el, la que va a continuar en el sexenio que viene. Esperemos que sea eh, sin violencia, y en ese sentido profundo ya hay democracia política en México, no hay democracia social, pero política sí la hay. Ahora, digo que ojalá no haya violencia, pero este es el otro punto de la de la 4T, eh, donde si no hay una redistribución todavía eh, muy equitativa, se nota que ya están las bases para que en un futuro no muy lejano se pueda llevar a cabo, pero en en, el, en otro aspecto que es el de la violencia el de la existencia de organizaciones criminales eh, realmente poderosas que son capaces de tener control directo de eh, territorios con lo cual ponen eh, en duda la existencia misma del Estado Nacional en esas zonas pues ahí eh, seguimos con un signo de interrogación enorme la 4T ha propuesto que en el proceso de transformar a la sociedad, de dar más oportunidades, a, sobre todo a los jóvenes, en las capas sociales más bajas, se va a ir eh, quitándole base al crimen organizado. Pero es una promesa. No se ve ahora en la práctica que se haya debilitado realmente esta eh, existencia de ejércitos privados de crimen eh, muy bien organizado al cual eh, eh, se le han metido a la cárcel a una buena cantidad de sus eh, tanto de sus líderes como eh, de miembros de las filas eh, comunes y corrientes del crimen organizado pero consigue más y tiene eh, una gran capacidad de acción entonces ese cuarto año ahí seguimos teniendo un, un déficit enorme en materia de seguridad y de control del territorio y de la pacificación de México es un eh, con esto quiero terminar es realmente una historia muy larga México eh, pues era relativamente pacífico antes de que estallara la guerra de independencia relativamente pacífico, digo porque eh, había rebeliones locales eh, pero cuando llega la guerra de independencia el total de casi el total de la nueva España, pues queda eh, en una situación de violencia sistemática la independencia no trajo la paz, trajo las guerras civiles y el montonal de movimientos locales con banderas políticas o sin ellas, que riegan todo el siglo XIX y que más o menos el porfiriato metió en cintura, pero la revolución volvió a, eh, a recrear esa violencia y también a mediados del siglo pasado más o menos estaba... México más o menos, eh, eh en eh, como país eh, en donde el gobierno controlaba el grueso del territorio, pero se volvió a perder eso con eh, el eh, narcotráfico a finales del siglo XX y en el principio del siglo XXI seguimos teniendo ese problema. Es un problema histórico que cambia eh, de fórmulas, pero que sigue siendo una eh, realidad eh, que no se va y mientras no se logre esa eh, pacificación, pues el nuevo régimen, la 4T, eh, sigue teniendo un gran problema y la sociedad mexicana sigue teniendo un gran problema. Pero en fin, eh, el eh, cuarto año de... Andrés Manuel es ya una hazaña en sí misma eh, echó por la borda las, eh, al régimen antiguo está apenas construyendo el nuevo tiene todavía zonas en donde no ha hecho eh, no se ha podido eh, modificar mucho el pasado pero está al menos abierta la promesa de modificarlo en todo lo esencial, como digo y con esto concluyo en la distribución de la riqueza hacer este país menos injusto, por lo menos la posibilidad ya está eh, más abierta, más cercana y la gran incógnita es cómo pacificarlo porque hay áreas, zonas en donde el el Estado mexicano simplemente no no funciona y no podemos hablar de un, del éxito de un nuevo régimen sin eh, tocar ese tema pero en términos generales vamos por un camino más esperanzador que hace eh, unos años y creo que eh, Andrés Manuel va a pasar eh, Andrés Manuel, su movimiento el Obradorismo que ahora se llama Humanismo Mexicano pero que en realidad su nombre real es Lobsobradorismo Obradorismo o Obradorismo a secas eh, ya tiene un lugar bien importante en la historia política de México y lo único que eh, espero yo no eh, no todo el país, ni eh, las derechas menos, es que pueda consolidarse y eh, se levante sobre los cimientos del sobradurismo un sistema más moderno pero sobre todo más justo y ese es mi comentario el día de hoy
2: Gracias Lorenzo Meyer, pues hay muchas cosas interesantes dentro de, del comentario decir pues, imposible abarcarlas todas pero me parece que un elemento central de esto que llamas humanismo López Obradorista tiene que ver con la idea de la reciprocidad eh, que es la base de los intercambios de comunicación directa que el presidente ha establecido para deshacer eh, pequeñas ínsulas corporativas que tenían las, las viejas estructuras eh, estructuras que votaban juntas, como la CNOP, como la CTM, como todo ese tipo de, como ese tipo de organizaciones. ¿no? Si uno ve el tianguis, como en el mundo colonial el tianguis se incorpora un elemento mercantil de enriquecimiento personal, sí. conserva también el, de, el día el tema de la reciprocidad si uno ve los tianguis del PRI todos compran su lugar, todos este, revolotean alrededor del líder, pero esto de que amor con amor se paga es la base de la reciprocidad, este es que es una que es una de las formas más más antiguas y más profundas del humanismo y que es deshacer todos esos corporativismos que, que, que van juntos, ¿no? Que van este, acompañados de taxistas, bicicletas, este todos los que todos, todos los escuadrones del PRI, ¿no? Que finalmente... Muy buena
13: observación, ¿no? sí, muy buena observación, eh, el eh, en efecto, el México que se está quedando ya eh, como historia, tenía en las corporaciones, que son herencia colonial, ¿Sí? eh, tenía allí su, su esencia, alguien era lo que era en función de la corporación, no en función de él, eh, y las corporaciones lo que buscaban era el, la ventaja para ese grupo, ese grupo más o menos chiquito, más o menos grande pero no para el conjunto de, de, la, de la sociedad y ahora sí espero que la eh, CTM, la CNOP, <risa> la CNC eh, cada vez sean más historias, ya ni se oye hablar de ellas ya no, uh -huh. sí. ya son como eh, fantasmas del pasado. Ojalá sigan así.
14: Sí.
3: Ojalá, doctor Lorenzo Meyer, pues muchas gracias con este amplio comentario. Nos quedamos con todas estas reflexiones y nos encontramos próximamente. Si no alcanzamos a encontrarnos, porque creo que ya es la última. Y por eso eh, creo que ya es la última participación. Pero si, si alcanzamos, qué bueno. Y si no, te deseamos lo mejor hacia, hacia igual, este cierre de igual, año.
13: Igualmente muchísimas eh, gracias ese programa siga en eh, el año entrante y en los que vienen es eh, mi deseo y yo creo que el deseo de muchos del público
2: muchas gracias que qué, qué buen deseo gracias por lo que nos toca y por los radio escuchas que también tienen una enorme fidelidad gracias gran 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 profesor gran maestro gracias doctor buen
3: Gracias, 8 con 59 minutos. Creo que sí, todavía vamos a tener una última emisión, la última semana que estaremos en vivo de este año con el doctor Lorenzo Meyer. Nosotros vamos a ir al corte. Nos despedimos de Radio Nicolaita. Volvemos en unos minutos.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
9: Experiencia Sonora.
2: Hola, buenas, buenos días. Son las 9 de la mañana con 3 minutos de este martes 6 de diciembre. Estamos aquí en primer movimiento en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, en la colonia del Valle, donde la radio universitaria tiene su sede, aunque no tiene fronteras. En realidad estamos en todas partes gracias a la Wide Web, que hace posible que lleguemos a muchos, muchos territorios que ni siquiera podemos imaginar. Está Arturo González en los controles técnicos. Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia a producción, Antonio Quijano en la coordinación de noticias y mi compañera Verenice Quijano. ¡Qué, qué, qué combinación! Eh? <risa> <risa> Verenice Camacho.
3: Muy buenos días Villaje que main, Bueno, nada me hará molestar, en realidad no tiene por qué molestarme. Pero nada lo hará si acaso en este día donde voy saliendo, ya salí bien de, de un de un resfriado ahí, fue algo muy muy leve, pero uno tiene que cuidarse y cuidar a los demás, ¿no? Sí. Eh, fue por esa la precaución, fue, fue la precaución que, que tomamos el día de ayer de que no asistiera yo. Pero todo, todo bien y todo en orden, con, con mucho gusto estar aquí y que, y que ese padecimiento pues no tuviera consecuencias, consecuencias mayores, ni siquiera malestares mayores, así es que, bueno, pues nada, nada me puede molestar. Estamos bien y de buenas en esta mañana de martes, martes 6 de diciembre, tenemos comentarios en la audiencia, eh, nos dice Xochitl Arellano desde California, dice buenos días, primer movimiento, no me lo pierdo, Federico Navarrete y el gran Lorenzo Meyer, todo el análisis de primer movimiento es aire. Rosario Durán Martínez, eh, que por supuesto es crítica con la cuestión de el empleo de las fuerzas armadas para eh, tareas de seguridad pública, nos pues dice en redes sociales, Rosario Durán Martínez eh, pregunta y le pregunta a Lorenzo Meyer, ¿te parece correcto ¿Te parece correcto? Cimientos militares Estás mal, has perdido el piso Y dice, los únicos títeres que veo son shamebound y Adán Augusto, y bueno, continúa diciendo lo, est eh, lo está consolidando Militarmente hablando ¿Ahora cómo los vamos a regresar a su cuartel Con tanto poder que les ha dado A los militares? Bueno, pues Ahí están los comentarios, algunos de ellos También nos dice Refrancito, todos, especialmente Los de entornos no favorecidos Y enfrentamos a nuestra Misma condición, y enfrentarnos a nuestra nuestra misma condición que muchas veces negamos como nuestra identidad, grupo cultural o condición económica. La oposición y sus seguidores no tienen proyecto, ni bueno ni malo, no tienen solo el odio. Nos dice Refrancito también en el contexto del comentario y la reflexión del doctor Lorenzo Meyer, eh, Miguel Ángel. Eh, bueno, pues sí, ahí está. Eh, saludos a María Elizondo, profesora María Elizondo, que está por acá. Dice, interesantísimos los comentarios. Está hablando de la obra de teatro, de teatro de la brevedad máquina de captura dice Interesante los comentarios en el posgrado de ingeniería tengo un tutelo que viene de la carrera de filosofía al principio él tenía miedo pero ha resultado ser quien mejor entiende los conceptos de modelación matemática cada vez se siente más seguro y yo estoy feliz dice elizondo bueno saludos a ti y a tú tu, y a tus estudiantes querida elizondo Oscar Isidro Bruno dice Piezas, deliciosas piezas seleccionadas por Citlali. Escucho con gran entusiasmo el concierto para violín. Lo disfruté muchísimo. Muchas gracias, nos comenta Miguel Ángel.
2: Sí, muy interesante. Muy interesante todos los, todos los comentarios. Eh... Ya eh, ese sentido de, lo, de, de esta idea que también trataron de vender de la polarización, pues ha, ha disminuido, ya son puntos de vista que se confrontan, pero también es, es muy interesante escuchar todas las eh, cuestiones a favor y en contra. Uno de los temas que, que quedó en el tintero y que forma parte de la reflexión que hizo Lorenzo Mayer y que se insiste mucho, dicen ahí están las Fuerzas Armadas pero no ha disminuido la violencia. Este, pienso pienso no sé pienso en, en organizaciones como la Sukoban en, en Japón que ha crecido una organización eh, pandilleril de, de, liderada por mujeres el Bososoku y todo lo que está alrededor de la de la yakuza que la vemos en múltiples series en un país tan, 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 tan de tanto control tan imperial como Japón la presencia de la yakuza tiene 300 años la mafia roja, la Pratva en, en Rusia tiene pues más de 100 años. ¿no? Ha sido una, una, una presencia delictiva muy importante, arraigada también en ciertos sectores de la población que disienten del orden, que forman sus propias maneras de hacerse dinero y de tener poder en comunidades. La camorra en Italia. ¿no? Este, la camorra en Italia ha sido también una parte de las organizaciones populares. Muchas organizaciones populares, vecindades, vec vecinales y vecindades, organizan formas de tratar al poder como pasa también en México, muchas corporaciones como señalábamos este, eh, mercados eh, vecinos, colonos tienen una manera de relacionarse, por eso como decía Eduardo Galeano, muchas veces entre las poblaciones más depauperadas más precarias, más pobres, más aisladas, este, existe un conservadurismo muy fuerte porque su manera de obtener prebendas es vender su voto, vender su voluntad y asociarse de una manera colectiva con el poder, como lo ha hecho el PRI no las vecindades, la respuesta que dio el PRD en su momento y el Partido Comunista fue tratar de organizar los movimientos vecinales, el movimiento de participación ciudadana en el caso de la Ciudad de México y en algunas otras ciudades no con el mismo éxito, generaron un movimiento urbano popular difícil de destruir y okay. que es la base de las redes de voto en la ciudad que llevaron al, al poder a una opción distinta al PRI, ¿no?
3: Uh -huh, sí, al PRD. Al PRD. Ajá, eh, bueno, pues sí, son son eh, cada uno de esos ejemplos que has mencionado tendríamos que verlos en su en su particularidad. En el caso de México también, bueno, pues es que cómo cómo desmontar, ¿no? Cómo desmontar una historia de despojo, cómo desmontar una historia de desigualdad sin si, en condiciones de desigualdad es imposible tener paz es imposible tener paz. Aquellos que dicen que la polarización ha llegado con este gobierno, bueno, pues no lo sé. Más bien que nos cuente la audiencia, que nos que nos comente qué es lo que qué es lo que opina al respecto. Yo lo que veo es una historia de eso, de despojo y de desigualdad, que claro que había polarización, tal vez tal vez no existía un canal de poder que encausara ese descontento y ese y, y los efectos de esa polarización y el discurso que viene de esa polarización pero pero esta eh, estaba ahí, quienes tenían digamos los medios de, de para expresar para comunicar, los medios para influir en la opinión pública pues ya no lo tienen más, ya no lo mm. tienen más vaya, eh, no como antes al menos es, es un proceso de, de difícil eh, pa, pa, de, pa, difícil de desmontar eh, y yo creo que también nadie quiere o es muy criticable sí el empleo de las fuerzas armadas es muy, muy criticable, algunos dicen un mal un mal necesario ante la situación de violencia pues que, que está en las condiciones que sabemos pero bueno, les dejamos los comentarios a ustedes arroba P movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, Miguel Ángel nosotros vamos a tener una mesa interesante luego de la poesía necesaria, la mesa eh, para evaluar, para, para eh, ponderar y, y valorar los cuatro años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, vamos a conversar con Edgar Ortiz Arellano, profesor en el posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración, esa académico del de Centro de Estudios Superiores Navales, el CESNAP, y también es socio presidente de Bismarck Consultoría SC. Vamos a tener su participación en esta mañana de martes para hablar de hacer, bueno, para hacer un balance sobre los cuatro años de este gobierno. Sus comentarios son bienvenidos, por supuesto. Por acá, este, de nuevo, continúa por acá Mayra Elizondo. Gracias Mayra. Pues bueno, vamos a ir con la poesía necesaria, antes bueno. que nada.
1: Es hora de... Poesía Necesaria
3: el domingo pasado falleció el escritor argentino Vicente Cito Lema poeta, dramaturgo, fundador de varias revistas, varias revistas destacadas, revistas literarias también periodista, docente, filósofo reconocido además en temas de defensoría de, de, como defensor de derechos humanos, como promotor de los derechos humanos, destaca ahí su acompañamiento al trabajo eh, de, de las Madres de Plaza de Mayo, fue perseguido por la dictadura en los años 70, la dictadura militar en, en Argentina, se exilió a Europa, por varios años estuvo en Holanda, después regresó a su natal Argentina en 1983, tuvo a su cargo una cátedra de arte en el Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Avellaneda y bueno, voy a compartirles en, en su memoria, Vicente Citolema que, que falleció, como he dicho, este domingo, voy a compartirles su poema que se titula Épocas, vamos con ello. Hay épocas en que la poesía se espanta de las almas benditas y de los espíritus inmacula que cuentan estrellas ante las sombras del río. Hay épocas en que la poesía pierde la buena medida, el buen tono, la buena contemplación, el buen amor, el buen humor, la buena razón y el buen apetito con que los cuerpos abren las puertas del destino. Hay épocas en que la poesía llora en la noche con lágrimas de niño y dice adiós a la belleza sin estrépito y corre hacia el infierno con botas de gigante para sus pies deshechos. Hay épocas en que la poesía no duerme entre las sábanas almidonadas de la cultura. Debe buscársela sonámbula y a los tumbos, casi ciega, entre tiros y gritos y pájaros de mal agüero en noticias policiales. Hay épocas en que la poesía solo conoce las prácticas subversivas y los métodos piqueteros. La cosa es tomar por asalto el palacio de verano y el de invierno, o cortar las rutas, o cubrir de humo negro el cielo, o, o morir de pobre, en la soledad del silencio, como los elefantes mueren en los bordes de la selva. Entonces la poesía anda sin brújula, asaltos de mata, de un lado a otro, del mar a la meseta, mientras el otoño nos envuelve con su luz dorada y solo cambia que uno está más viejo. Hay épocas en que la poesía se plantea una última cuestión: cuando, cuando lleguen los poetas del mañana, los que anunciarán la alegría, tendremos algo más para recibirlos que tumbas de inocentes injusticia y la moneda de la vida jugada a cara o cruz?
10: Desapareció Él me aparecerá Divino. Oímos una voz y desde un tango, humor de pañuelo blanco. Esas épocas, malos eran esos aires. Fue hace 25 años, Dios no existía sin existir todavía.
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com La
2: Mesa del Día El pasado primero de diciembre se cumplieron cuatro años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Días antes, el mandatario ofreció un mensaje desde el Zócalo capitalino, donde celebró junto a sus simpatizantes los primeros cuatro años de su administración.
3: En su discurso, el presidente convocó a sus seguidores a hacer realidad es el modelo que definió como humanismo mexicano. Desde su llegada a la presidencia, López Obrador prometió combatir la corrupción, disminuir el índice delictivo, atender a los sectores más pobres, entre otros elementos.
2: Sin embargo, algunos indicadores de la economía no han mostrado grandes eh, variaciones de, de, desde 2018. Lo han señalado varios de sus opositores. Además, la llegada de la pandemia de COVID-19 provocó un colapso de las actividades económicas en el mundo y México no quedó exento de esta situación.
3: Apenas hace algunas semanas, el gobierno federal presentó un plan contra la inflación y la carestía ante la inflación que se ubicó en 8.4% para el mes de octubre.
2: Otros indicadores como la pobreza han mostrado un incremento en los últimos años. De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social del Coneval, la pobreza en el país se ubicó en 43.3% en 2020, cuando en 2018 era de 41.9% sin pandemia.
3: En temas de seguridad, la tasa de homicidios ha registrado una leve disminución, pero no ha sido significativa, ya que en 2021 registró 28 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, es decir, 35.600 25 casos, en contraste con los 35 36685 homicidios de 2018, es decir, 29 muertes por cada 100.000 habitantes.
2: Otros temas que ha provocado la polémica es el empoderamiento de la SEDENA. Eh, el caso Ayotzinapa, la construcción del Tren Maya, la reforma entre electoral, entre otros temas.
3: Pues vamos a tener un análisis acerca de los cuatro años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Nos acompaña esta mañana Edgar Ortiz Arellano, profesor en el posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración. Es académico del CESNAV, el Centro de Estudios Superiores Navales, miembro miembro del SNI y socio presidente de Bismarck Consultoría SC. Muchas gracias una vez más por estar esta mañana, por aceptar esta invitación, el profesor Edgar Ortiz arellano bienvenido como siempre a este espacio.
8: Muchas gracias Miguel Ángel y Berenice, por supuesto todos sus escuchas por la atención de invitarme.
2: Muchas gracias Edgar, eh, ¿cuál, ¿cuál es eh, tu balance de logros y de claroscuros?
8: Bien, bueno, hay que mencionar Miguel Ángel que este gobierno a diferencia de otros ha sido muy activo en muchos temas eh, y obviamente ningún gobierno en el mundo sale evaluado favorablemente al 100%, ni tampoco sale eh, reprobado, voy a utilizar esa expresión, al 100%. Es decir, hay muchos grises en la forma de construir y generar gobierno y de los logros que se pueden obtener o no en el ejercicio de las políticas públicas. Este gobierno, insisto, comenzó de, de manera muy eh, eh, polémica. Recordaremos que una de las primeras acciones del gobierno federal eh, en 2019 fue prácticamente la desaparición de la Policía Federal y la creación de la Guardia Nacional. Eh, la Guardia Nacional, como un elemento nuevo, que a fin de cuentas estaba en la Constitución, pero que nunca se había llevado a cabo, y la desaparición de una corporación que, desde la óptica del presidente, pues parecía o es un elemento corrupto hacia la Guardia Nacional. Este fue uno de los primeros temas que me parece que hasta la fecha sigue, porque la Guardia Nacional, a fin de cuentas, sigue en construcción ahora bajo el Ejército y que también ha generado polémica otro tema que me parece relevante fue y que, que tenemos que reconocerle a este gobierno fue el combate al huachicol es un problema que desde el año 2000 venía aquejando al país y que ninguna administración había mencionado, es decir, había un gran robo al erario público y a los mexicanos por por eh, este delito de guachicol y que a fin de cuentas se ha estado combatiendo de manera acelerada me parece que ese ha sido uno de los logros y méritos de, 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 este, de este gobierno, ¿no? Eh, a fin de cuentas, también también vemos desde el gobierno de Felipe Calderón que hubo el asunto de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Es decir, si eh, bien esto es un tema muy polémico hasta la fecha, eh, lo que sí también tenemos que reconocerle a este gobierno, para bien o para mal, es que regularizó en términos legales las condiciones de la actuación de las Fuerzas, de las fuerzas Armadas y, por supuesto, la incursión de la Guardia Nacional como nuevo elemento que insisto todavía no ha sido construido como el presidente esperaba o por lo menos no lo dijo nosotros los mexicanos y eh, creo que este asunto va vinculado al tema de seguridad que ustedes ya lo mencionaron las cortinillas es un tema eh, muy complicado de seguridad seguridad pública y seguridad nacional porque efectivamente no hemos visto los los, los eh, una disminución en los índices de violencia de hecho tenemos eh, ya muy ubicados eh, sectores sociales que son afectados por la por la violencia en particular eh, los periodistas, las mujeres los índices de feminicidios han ido aumentando los políticos locales en las elecciones pasadas federales vimos el mayor número de, de actos violentos en contra de políticos locales y obviamente la sociedad en general y los homicidios eh, que son resultado del uso de armas de fuego este es un tema que eh, es una, me parece que es una gran deuda del gobierno federal con todos los mexicanos y eh, por supuesto hemos visto temas así que son muy polémicos como fue la captura y liberación de Vídeo Guzmán que todavía hasta la fecha ya es un estudio de caso para muchos en términos legales y además de, de estrategia militar si fue correcto no haber liberado a, a, a este personaje no otro tema que me parece que sí es relevante fue eh, eh, que me parece que fue un acierto del gobierno Federal fue el cancelado, utilizar la expresión cancelar la condonación de impuestos a grandes contribuyentes eh, los, todos los radio escuchas que pagamos impuestos y que a veces eh, recibimos notificaciones por parte del SAT o hemos tenido alguna dificultad con el SAT, sabemos lo complicado que es realizar estos trámites y era una injusticia a todas luces que los grandes empresarios, las grandes compañías nacionales, internacionales día eh, el presidente de la república se les cancelaran o se les condonaran los impuestos eh, grandes cantidades, cientos de millones de pesos. Creo que este ha sido un gran acierto de este gobierno, el evitar estas cancelaciones, el, el suspenderlas por completo, y que los grandes empresarios, que las grandes compañías, eh, que aquellos que tienen eh, la, la, la acumulación de la riqueza de este país, que prácticamente son unas cuantas familias, y que ese es otro tema que ahorita voy a abordar, eh, que pagaran impuestos, me parece que ha sido correcto y este fue un acierto de este gobierno. Otro tema que me parece polémico, eh, Miguel Ángel Berenice, fue la cancelación del aeropuerto de Texcoco y la creación del A ver todavía siguen las críticas de este nuevo aeropuerto, y eh, este tema de Texcoco si era el mejor lugar o si era el, el, el aeropuerto ideal para, para México y América Latina. Eh, más allá de eso, pues vemos un gobierno que está dispuesto a crear sus propias políticas y, y dispuesto a crear su propia infraestructura, no eh, insisto este es un tema que todavía no acaba porque a fin de cuentas el a fin de cuentas todavía no funciona al 100% por eh, ciento hay, hay mucha discusión de, de cómo debe de ser el aeropuerto ideal que necesitamos los mexicanos pero bueno ahí está ese tema eh, eh, que nosotros debemos de, de analizar a, a, a la perspectiva en el tiempo uh -huh. eh, lo que sí también me parece que este es un gobierno Innovador en términos de comunicación política, la creación de las mañaneras, que a fin de cuentas, eh, nos gusta o no el mensaje del presidente que haga en las mañanas, eh, esta estrategia de comunicación política, pues es prácticamente la que fija agenda a diario. O sea, a diario el presidente de la República está fijando agenda de los temas que a él y a sus seguidores, o a sus partidarios o a sus círculos cercanos le parecen relevantes. Y es una forma de comunicación que nunca habíamos visto. Si bien él lo, lo aplicó cuando fue jefe de gobierno, esta estrategia, a fin de cuentas, creo que le ha funcionado de manera muy eficiente e, e insisto, es sumamente innovador esta forma de comunicación política que, que, que estamos viendo. Obviamente, la implementación de los programas sociales a gran escala eh, eh, tiene sus grandes ventajas. Por ejemplo, había sectores a los, que, a los cuales les debemos, eh, sin lugar a dudas, que reciban un apoyo, eh, reciban ayuda económica, como son los adultos mayores, eh, y hemos visto cómo se ha ido expandiendo este estos programas sociales a, a jóvenes que, de alguna manera, se encontraban en situación de vulnerabilidad, a estudiantes, a más de solteras, etcétera. Es decir, los programas sociales son correctos y, por supuesto los mexicanos tenemos derecho a un ingreso mínimo, creo que hacia allá van en los próximos años las políticas públicas, es decir, que todos los mexicanos tengamos derecho a un ingreso mínimo, y me parece que esos programas sociales han sido una buena medida, pero no han resuelto un problema que ustedes también hace rato mencionaban, que es decir, el combate a la pobreza. Es decir, el gran el gran, el gran, gran discurso de este gobierno ha sido el combate a la pobreza y a la corrupción, y ninguno de ellos no se ha logrado, al contrario, efectivamente, con Evaldo Marca, que los índices de pobreza han aumentado, incluso la pobreza extrema también ha ido en aumento. Esto también se puede explicar en buena medida porque este gobierno sufrió pues los efectos de la pandemia prácticamente dos años, eh, Miguel Ángel Berenice. Si bien es cierto, en el gobierno de Felipe Calderón tuvimos el tema de la influenza, nunca habíamos visto, eh, eh, por lo menos en la historia reciente de nuestro país, eh, eh, enfrentarnos a una situación como fue el COVID-19, que prácticamente alteró todos los aspectos de la vida de los mexicanos y del mundo en general. Aquí cabe reconocer eh, que sí hubo un gran trabajo del gobierno mexicano, especialmente para conseguir las vacunas. Fuimos de los primeros países en conseguir eh, eh, vacunas y hacer este proceso de vacunación, que por cierto participaron las Fuerzas Armadas, este proceso de vacunación a gran escala y que todavía hasta la fecha continúa pues bueno, tiene tiene su mérito muchos países desafortunadamente que tienen el el, el mismo nivel de, de ingreso per cápita y de población que nosotros no lograron los niveles de vacunación esto no quiere decir que la lucha, haya sido la, la lucha contra el COVID haya sido la correcta, sin lugar a dudas hubo fallas incluso algunos de, de los personajes que estuvieron al frente del combate al COVID fueron los mismos que estuvieron en el gobierno de Felipe Calderón pero bueno eh, creo que el gran mérito de este gobierno tiene que ver con el asunto de las vacunas y, eh, eh, y el tema que no se ha podido resolver es que todavía seguimos cargando este problema eh, eh, del COVID en términos económicos es decir, a fin de cuentas nuestro país no creció como se esperaba, que siempre está la perspectiva de que vamos a crecer al 6 o al 8% obviamente por la pandemia estuvimos en números rojos y en el mejor de los casos hemos alcanzado el 2% de crecimiento cosa que no difiere del resto de los gobiernos anteriores lo que sí me parece es que queda en evidencia, quedó en evidencia la debilidad del sistema de salud que, que dejaron a los mexicanos y que durante muchos años hemos tenido y que nos hemos quejado y que nadie ha hecho nada, ninguna administración había hecho nada y que esta pues tiene todavía este problema de cómo fortalecer un sistema de salud que sea eh, eficiente, eficaz y que responda a las necesidades de todos los mexicanos. Hay actos simbólicos que este gobierno hizo, que también me, me parece, por ejemplo, eh, eh, que hay que mencionar, por ejemplo, la desaparición del Estado Mayor, que a mí me parece, en mi perspectiva muy personal, me parece que fue un error eh, el haber desaparecido el Estado Mayor, porque además tenía implicaciones de carácter simbólico, es decir, esta separación del presidente con respecto a las Fuerzas Armadas, y eh, el Estado Mayor reflejaba parte de ese simbolismo. Y por otro otra pa parte, pues el asunto de la desaparición de los pinos, este gran lujo en lo que vivían los presidentes de la República, y ahora pasarse a Palacio Nacional eh, eh, para simbolizar este asunto del presidente de todos los mexicanos. O sea, este es un gobierno de muchos símbolos, que podemos estar de acuerdo o no con ellos. Creo que hay un gran acierto, Miguel Ángel Berenice, que quisiera mencionar. Eh, más allá de de de, eh, de los temas concretos de política pública, creo que hay un aspecto de carácter ideológico. Y es el tema de que este gobierno ha puesto en evidencia un tema... ...que todos los mexicanos, que muchos gobiernos se han negado a reconocer de manera sistemática... ...y tiene que ver con el asunto del racismo y el clasismo... ...México desafortunadamente es un país con fuertes tendencias racistas y clasistas... ...pero que además nadie reconoce... ...y este gobierno a fin de cuentas, eh, para bien o para mal... ...ha puesto en el eje este tema de combatir toda forma de discriminación... ...toda forma de desigualdad social y de eh, eh, combatir el racismo y clasismo del que nosotros mismos promovemos y que, y que en otros casos hemos sido víctimas. Este es un tema que, insisto, no se quiere reconocer en nuestro país y que este gobierno ha puesto en, eh, en, eh, 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 a la luz en estos últimos años y que nos hace más sensibles de cómo debemos de tratar estos asuntos y de combatirlos. Yo en realidad no sé si eh, el presidente haya podido lograr una doctrina tan profunda que le pueda llamar humanismo mexicano. Es decir, creo que para que realmente tendría que que tener más eh, para que realmente tenga solidez esta doctrina o estos principios, quizás tendría que tener más argumentos y más eh, solidez quizás eh, de carácter teórica. Pero ¿cuál es a lo que se enfrenta este gobierno de manera inmediata? Eh, primero, lo que ya habíamos mencionado, el combate a la pobreza tiene que ser un tema prioritario. El segundo, disminuir los eh, los niveles de inflación, efectivamente estamos en un 8% o más, lo cual prácticamente nos pone en condiciones eh, eh, de aumentar la desigualdad social, porque fin de cuentas, la inflación es una forma de impuesto que se le carga a todos los mexicanos, pero especialmente a los que, a los que se encuentran en situaciones de mayor desigualdad. Creo que el presidente también tendrá que acelerar sus eh, grandes obras de infraestructura, como es el Tren Maya, uno de ellos, eh, y, y demostrar que efectivamente estas obras van a traer un beneficio inmediato, palpable, material a todos eh, los mexicanos. Y por supuesto, un tema del que ha sido acusado el presidente de manera constante, su administración es la polarización social. Eh, creo que con días hacia el 2024 eh, el discurso de unión hacia los mexicanos, de eh, eh, mantenerse al margen de los procesos electorales, creo que va a ser clave para el presidente de la república, eh, también hay que reconocer que su partido es el que ha tenido mayor crecimiento ...electoral en los últimos años... ...pero también de su popularidad... Eh, eh, ...y de... Pues, ...incluso algunos lo mencionan... ...de su de esta aplicación de programas sociales... ...que va directamente vinculado a asuntos de carácter electoral... ...pero... ...creo que insisto, el combate a la inflación... el combate a la pobreza... ...y por supuesto, el gran tema que a diario vemos... ...es la reducción de los niveles de violencia... Eh, ...en los mexicanos... ...de hecho, ayer vimos que se... ...se, se publicaron, me parece tardíamente el Programa Nacional de Seguridad Pública y el Programa Nacional para la Prevención de eh, la Violencia <coughs> creo que son programas que pueden dar luz de las políticas públicas de este gobierno insisto, me parece que tardío porque ya han pasado cuatro años pero que pueden ser aplicables y de alguna u otra manera pueden ayudar a reducir este gran problema que tenemos tenemos focos rojos como es el caso de Michoacán y Zacatecas que se está viviendo una situación muy complicada eh, eh, por por, el, por la acción del crimen organizado y bueno eh, habría muchos muchos temas más que podríamos discutir pero eh, creo que el balance es un balance de claroscuros es decir ha tenido aciertos y por supuesto los ha tenido hay errores y por supuesto hay muchas cosas pendientes como todos los gobiernos y como todos los que
3: aspiramos a México mejor, por supuesto siempre va a haber muchos pendientes uh -huh. Profesor Edgar Ortiz Arellano bueno, has dado por supuesto muchos elementos, eh, me gustaría detenerme en la cuestión del de Estado Mayor Presidencial, la eliminación del Estado Mayor Presidencial como signo o, o símbolo de esta política de austeridad ¿Cómo, ¿Cómo la valoras? ¿Cómo valoras la política de austeridad eh, eh, como ejemplo para la administración pública? que tan eficiente o no se vuelve un gobierno que decide hacer estos estos recortes? hablo también de las pensiones eh, de las pensiones a los expresidentes de el incluso de la del gasto para publicidad ¿no? que está ahí bueno la publicidad la mejor publicidad al parecer y que mejor le funciona al presidente pues es la conferencia matutina lo vimos a manera de con, con una función pedagógica muy importante que se vio claramente en la marcha eh, ¿cómo, ¿Cómo ves estos elementos que también apuntan hacia eh, pues, eh, eh, disminuir la corrupción, el dispendio escandaloso, estos esta esta vida de, de, de realeza que se daban los políticos en su momento, bueno, durante durante siempre, durante mucho tiempo? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo valoras?
8: Es, eh, efectivamente, no puede haber eh, una sociedad con tantas carencias, con tantas necesidades como es la mexicana, y por otro lado, un gobierno que vive en el privilegio. Sin lugar a dudas, este es un acierto del presidente. Es decir, no podía eh, existir una administración pública muy generosa con ella misma y por otro lado muy austera con los mexicanos. Pero me parece que debía de ser equitativa. Es Aquí el problema es hasta qué punto debe de ser austera la administración pública. Porque por otro lado, si se exagera en estos niveles de austeridad, pues le quita capacidad de operación y de acción al gobierno. La administración pública de México y del mundo es gobierno en acción Simple, y es el arte de gobernar. Y qué implica eso? Pues implica que los recursos que se generan, eh, que genera el país, que genera el trabajo de los mexicanos, que genera el comercio exterior, que generan los impuestos, que genera, eh, se traslade en gasto público pero este gasto público eh, debe de estar sumamente dirigido a problemas y objetivos muy específicos. Eh, si la austeridad tiene como objeto que lo que ahorra efectivamente vaya a estos objetivos de gasto público estratégicos, es correcto. Pero también si esta austeridad es en, en demasía, pues provoca una parálisis de la administración pública. Entonces, en ese sentido me parece correcto. Ahora, el asunto de los expresidentes eh, eh, de sus... De sus eh, pensiones. Me parece que más bien fue un acto simbólico. En realidad, eh, el ahorro que se hizo a estos, eh, que se hace de la de las pensiones, con respecto a todo el, 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 el gasto de la administración pública, que es aproximadamente entre 5 y 8 millones de pesos, pues la realidad es que no representaba gran cosa en términos de ahorro. Más bien me parece un aspecto de carácter simbólico. Es decir, a estos es expresidentes, además de todos los privilegios que gozaron durante seis años, van a seguir de por vida gozando de estos privilegios cuando, insisto, hay millones de mexicanos unidos en la extrema pobreza, pues obviamente esas todas luces inmorales. Entonces me parece que más bien un acto de que realmente fue un ahorro importante para la administración pública, el eh, 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 de dejarles de dar esta pensión, que además me parece correcto que a veces la citado. Más más que ser un acto realmente que impacte en las finanzas públicas, es un acto de eh, reducción, de, de, de simbólico, de mandar un mensaje de que no puede haber unos cuantos mexicanos con grandes privilegios y y, y, co, y, co, y en todos los aspectos, y por otro lado, escuelas que simplemente no tienen ni siquiera techo. Más ni siquiera pueden ser llamadas escuelas por las condiciones precarias en las que se encuentran en el México rural de nuestro país, o incluso en las zonas urbanas. El asunto del Estado Mayor Presidencial. El Estado Mayor Presidencial eh, respondía a cuestiones de carácter histórico. Haciendo cuenta que el presidente sí tiene actualmente una ayudantía eh, que, le, que le, como su nombre lo indica le ayuda en sus tareas de seguridad en las tareas eh, eh, de atenderlo eh, eh, en su actividad cotidiana o sea, a fin de cuentas sí sigue habiendo esta ayudantía, a lo mejor no con el nombre de Estado Mayor efectivamente los, los elementos del Estado Mayor eran demasiados, me parece que también eran excesivos, pero el Estado Mayor tenía una razón de ser en carácter de seguridad pero además también tenía un carácter simbólico el presidente de hecho le gusta mucho invocar a Madero y, y precisamente tiene que ver con estas formas de que el Estado Mayor era una forma de. era un, 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 un cuerpo de seguridad especial eh, completamente leal al presidente de la República y que viene de las tradiciones liberales de eh, eh, de, que, de que el presidente se sintiese seguro con respecto a diferentes enemigos o agentes o amenazas que pudiesen atentar en contra del presidente de la República y responde a las condiciones históricas del siglo XIX y principios del siglo XX insisto nuevamente creo que creo que el asunto no era desaparecer de lleno sino más bien simplemente adecuarlo a las necesidades y a, la, y a, y a las condiciones del carácter presupuestal que se tenía en nuestro país ahora eh, obviamente pero bueno esto es un tema muy 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 particular eh, obviamente el combate a la corrupción de la administración pública va vinculado a estas formas de Primero, un gobierno de verdad, un gobierno ético, pues no tolera la corrupción, un gobierno democrático no tolera la corrupción. Eh, obviamente, este combate a la corrupción va a generar de manera directa e indirecta ahorros para el gobierno y que se puede trasladar en el gasto público que beneficie, que impacte directamente en la población. Aquí valdría pensar que este gobierno, todavía está tiempo de hecho en hacer una reestructuración de la administración pública y tal vez transitar ahora sí como en su momento fue eh, lo que se pretendió en el gobierno de Fox, transitar un un servicio profesional de carrera sumamente eficiente. También valdría pensar en una reestructuración de la administración pública, que lo he intentado, recordarán ustedes o que quiso trasladarlo a algunas secretarías a los estados de la República y ha sido un proceso muy lento y muy complicado en este afán de descentralización y, y de que cada secretaría se encuentre en un punto estratégico de la geografía mexicana y que no ha podido concentrarse. Bueno, por ejemplo, este es un intento de reestructuración de la administración pública. Pero también tiene que ver con eh, eh, una, una, una forma de reingeniería muy profunda de la administración pública para que se vuelva más eficiente, más eficaz, más ahorradora de recursos sin que eso implique eh, eh, que pierda sus capacidades operativas. Quizás eso también de este gobierno todavía estaría a tiempo, y eso reduciría mucho la, los gastos, el gasto corriente que normalmente tú lo mencionaste, habría un gran dispendio en los recursos, eh, hay administraciones públicas, hay áreas de la administración pública que todavía viven en el, pues, en el privilegio, especialmente las áreas financieras del gobierno mexicano, viven todavía en, en el privilegio, de hecho ustedes sabrán que todavía la administración descentralizada tiene salarios superiores con respecto a... A la administración pública centralizada Es decir, hay una desigualdad de salarios Incluso al interior de la administración pública Y que eso se tendría que revisar Si es viable o si en vez de bajar habría que subir En fin, sería una discusión que podría entrar este gobierno Y con ello también se reducirían aún más Los costos del gasto corriente de la administración pública Que podrían ser bien dirigidos a políticas públicas en concreto de uh -huh.
2: Hay muchos temas también que eh, muy muchas muchas personas que no son necesariamente de la oposición a López Obrador eh, mantienen como una como una constante ¿no? el, el, el tema de la seguridad pública con ejército no uno piensa que el determinante de la pandemia ha sido un factor eh, que ha desencadenado muchas cosas por ejemplo el factor que se tiene de la violencia son 100.000 mil personas mil cuánto es el índice por cada 100.000 mil personas uno piensa, por ejemplo, el índice de crímenes con cuchillo en Inglaterra se incrementó un 25%. Estados Unidos tiene el más alto índice de violencia en el mundo por arma de fuego. España incrementó un 38%. Inglaterra, este escandalosamente, las violaciones. Las violaciones eh, no solo a cualquier persona, sino fundamentalmente a mujeres. En España también. En Alemania también se incrementó ese índice. El país más seguro del mundo que tiene 28 por cada 100.000 habitantes es Japón. Pero ahorita mismo están este, más de 100 personas en el pabellón de la muerte esperando ser ejecutados. En los últimos años han ejecutado a más de mil personas por homicidios. Entonces, hay una parte que es muy interesante en esa parte, en la, la, la pena de muerte en Estados Unidos y su índice de violencia, que es algo que... La derecha ha reclamado enjundiosamente, mano dura, ejecuciones, pena de muerte, córtanle la mano al, al ladrón. ¿Cómo, ¿Cómo entendemos este este panorama de seguridad después de la después de la pandemia? Se han incrementado los índices de manera alarmante. Y no está el ejército en las calles de España, y se y tiene un 38%. Y sobre todo los crímenes, dicen, la violencia este, intrafamiliar. Las mujeres, bueno, pues las mujeres en Europa son de las peores víctimas, las, las víctimas más... Este, de mayor número en ataques sexuales, no solo laborales y sociales, sino sexuales, o a sea, su integridad física. ¿Cómo entender esta parte en el mundo? ¿Cómo entender a México en esos marcos que se pide seguridad, cuando la seguridad es algo que está enmarcado en un crecimiento de pandillas, de delincuencia organizada en, en, el, en el mundo, Edgar?
8: Bien, la, la, la violencia es una constante, la violencia, la delincuencia el atacar a las personas que se encuentran en una situación vulnerable o a aquellas personas que se consideran eh, eh, más débiles o que por su condición pudiesen ser más susceptibles de, de ser violentadas, atacadas eh, robadas, robadas, en fin, etc desafortunadamente es una constante del capitalismo tardío es decir, toda la todo el capitalismo tardío se encuentra en condiciones de violencia esto implica tanto en México como en todos los países avanzados pareciera que entre más avanzan las condiciones tecnológicas de conocimiento, de cultura eh, paradójicamente también los índices de violencia eh, eh, crecen, es decir hay un síntoma de que este sistema social en el que vivimos no es el más adecuado para la vida humana valga la redundancia. entonces eh, a partir de ese marco podríamos explicar por qué hay violencia en, en otros países que pudiesen considerarse avanzados y sin embargo presentan niveles de delincuencia y violencia altos en diferentes rubros y México desafortunadamente no escapa a ello. Ahora, el problema en el caso mexicano es que México en los últimos 15 años ha sufrido un gran deterioro de, eh, esta, de estas condiciones de seguridad y violencia por políticas públicas inadecuadas, es decir, eh, tenemos condiciones geopolíticas que nos hacen susceptibles al tráfico de drogas, al tráfico de personas, al tráfico de armas. Es decir, hay una condición geopolítica natural a, a, a nuestro país que nos pone en condiciones de, de mayor riesgo de sufrir delincuencia y violencia. Esa es la primera. Y segundo, desafortunadamente ha habido políticas públicas inadecuadas, insuficientes, deficientes, ineficaces, ineptitud de, los, de, de la clase política y negación de la clase política para reconocer los problemas de violencia y delincuencia. Entonces, aunado a todas estas circunstancias, más eh, el aspecto socioeconómico que ya hemos comentado y en condiciones altas de pobreza, nos, nos generó un ambiente propicio para que la, eh, los índices de criminalidad de nuestro país aumentaran prácticamente de manera exponencial. Entonces, se necesitan medidas de carácter radical para poder enfrentar estas, eh, eh, esta, eh, esta ola de violencia. Obviamente, la pena de muerte no es la solución. Eh, bajo ninguna circunstancia, no hay evidencia empírica que muestre que en países donde se aplica la pena O estados como hace es la Unión Americana, donde se aplique la pena de muerte Los índices de violencia y delincuencia disminuyen, no la hay Es una medida de carácter mediática que a lo mejor satisface algunas necesidades de venganza de, de agraviados y de políticos Pero no necesariamente resuelve el problema de la violencia y delincuencia en nuestro país aquí el tema tiene que ver con un programa mucho más, con un programa político mucho más integral que implica la restitución de los tejidos sociales y por otro lado de un combate eficaz y acción policial eficaz que no lo hemos logrado porque así de puestos la Guardia Nacional no se consolida y muchos gobiernos estatales y municipales han renunciado a la función de la seguridad pública para trasladarla esa responsabilidad que les corresponde constitucionalmente también a los estados y municipios que la han trasladado al estado y en particular a las fuerzas armadas Ahora, las Fuerzas Armadas tenían que estar en la calle porque no había otra solución. El, el problema era tan grande que es retirar a las Fuerzas Armadas era dejar en, en defensión a grandes sectores, a grandes regiones cartográficas y poblacionales a, a, la, a la merced del de, de, de crimen organizado que en algunas ocasiones se comporta verdaderamente como fuerza invasora de ocupación. Son en estos extremos pues, que así O sea, pues, a veces se comporta de, 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 por demás irracional. Que, que no sería el de menos el es que se comportaran racionalmente, ¿verdad? pero que eh, operan con una agresividad y violencia eh, eh, inaudita. Entonces, dejar, a ver, eh, el, el sacar a las Fuerzas Armadas era a todas luces una decisión errónea. Lo correcto fue lo que se hizo, es decir, en todo caso, tratar de regularizar y armonizar la acción de las Fuerzas Armadas con la ley y acelerar el proceso de la presión de la Guardia Nacional y su capacidad operativa. Entonces, en este sentido, creo que, si bien se ha hecho y no se ha resuelto, eh, es, es, insisto, es por, por una eh, tendencia cuantitativa que se puede observar con claridad, cómo va en aumento. Y aquí sí el gobierno tendría que revisar tanto aquellos que están dirigiendo las políticas públicas en seguridad, como las acciones concretas que están, que están realizando, y reconocer que muchos de los esfuerzos que están haciendo no están dando los resultados esperados. Entonces creo que en este sentido hay aciertos, insisto, hay aciertos, hay cosas que efectivamente no dependen, hay fenómenos y condiciones que no dependen del gobierno federal, sino insisto, hay un marco macro global que desafortunadamente en ese en ese marco macro global vivimos, y tercera, pues había una tendencia progresiva de los últimos 10, 15 años donde la violencia y la delincuencia prácticamente era imparable. Entonces, el, el problema de la, de la seguridad es un problema eh, que, que me parece que no se, va a no se va a resolver en el corto plazo, pero eso no implica que el gobierno no deje de realizar las acciones o que no haga las no haga las eh, modificaciones pertinentes a las políticas públicas que actualmente se están aplicando. Uh
3: -huh. Profesor Edgar Ortiz, bueno, hay varios comentarios sobre el tema del Estado Mayor Presidencial, también sobre el tema de la polarización. Yo me puse a pensar, bueno, a ver, ¿cómo, cómo eran los discursos de los anteriores presidentes? Pues sí, llamaban muchos a la unidad. Uno nunca sabía realmente lo que estaba pasando tras bambalinas. Eh, era 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 difícil enterarnos de lo que pasaba detrás de los discursos. Pero pero bueno ahí ahí lo están comentando en redes sociales y, y quisiera pedirte profesor eh, Edgar Ortiz Arellano que nos plantearas los escenarios que alcanzas a ver. Para, para, el, para el cierre de dos años que quedan todavía de este gobierno. El presidente en este en este informe, en este meeting eh, en el en el Zócalo Capitalino, habló, anunció ya que para el próximo año, ya en lo más inmediato, viene el 20% de incremento salarial, de incremento en el salario mínimo para el próximo año, y dijo también el presidente que estima que al final de su de su gobierno el aumento sea del 100%. Eso es algo de lo que, de lo que ya está, digamos, en lo más... Eh, en lo más concreto en los números en los porcentajes pero pero claro que es un escenario muy interesante el que se plantea para estos dos años te lo pongo ahí y como paréntesis solamente lo que decía Miguel Ángel sobre eh, esta cuestión de bueno en las en, en Europa eh, la violencia hacia las mujeres es muy importante también y, 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 y sí o sea vemos que en países en los países nórdicos por ejemplo donde tienen una estructura eh, del Estado muy muy sólida, una base eh, de sistema de cuidados, por ejemplo, un sistema nacional de cuidados, ahí sí, donde hay todo tipo de políticas públicas para paliar la desigualdad eh, laboral doméstica, pues es ahí donde hay una, una, una especie de resentimiento por parte de parejas, por parte de, de compañeros de trabajo por parte del jefe que fue denunciado por acoso laboral o por acoso sexual, en fin, hay, hay estos sub, sub textos, digamos, fuera de lo que nos dicen eh, los avances en política pública que hay que considerar y, lo, y hay que considerarlos también para nuestro país. Pero bueno, eso lo dejo como un paréntesis, eh, profesor Edgar Ortiz Arellano. ¿Cuál es, ¿Cuál es el escenario, los escenarios que se que se levantan, que se plantean para estos para esta última recta del gobierno del presidente Bien, López Obrador? Me parece
8: que el presidente va a seguir con altos niveles de popularidad en los próximos dos años lo cual puede asegurar en términos electorales la continuidad de su, de su proyecto político y de aquellos que eh, lo siguen, tanto en la administración pública como en el área política. Es decir, vamos a seguir viendo triunfos electorales del partido y del presidente de manera indirecta, eh, resultado de su popularidad y de la acción especialmente de los programas sociales. Por otro lado, vamos a ver que se va a centrar probablemente la los ataques de la oposición, las críticas que hace la oposición, especialmente vinculadas a materia de índole electoral. Eh, desafortunadamente, en términos de seguridad pública, me parece que el escenario no va a mejorar. Eh, el, el ideal es que si no va a mejorar, por lo menos no empeore. Entonces, eh, me parece que vamos a tener un escenario de status quo con respecto a la con respecto a la a la, a la, a la violencia e inseguridad que vive nuestro país en términos económicos probablemente se pueda combatir la inflación para el 2024 estemos por debajo de los niveles de 8% y aquí también quizás el gobierno tendría que pensar en una posible de reforma eh, para actuar sobre algunos agentes económicos que intervienen en estos procesos inflacionarios eh, creo que esos son los escenarios que que, que, que vamos a ver y creo que en términos generales, por lo menos desde la perspectiva del presidente, él va a salir con buenos resultados. Eh, eh, probablemente sus obras de infraestructura sean, se, se, se apeleen y las veamos concluidas. Eh, a lo mejor no satisfactoriamente como todos esperamos o como incluso por el presidente quisiese, vamos a seguir viendo a la Guardia Nacional y al Ejército actuando en las calles, lo cual probablemente les provoque un desgaste relevante eh, e importante. Eh, me parece que la transición del gobierno va a ser como se ha caracterizado en los, prácticamente en los últimos 90 años de nuestro país, eh, de manera eh, pacífica. Eh, tenemos una ciudadanía en este sentido sumamente responsable. Entonces, eh, creo que eh, la continuidad del proyecto político del presidente eh, eh, está asegurada, por lo menos hasta este momento, pero, insisto, grandes problemas, especialmente la de seguridad, no necesariamente van a ser los otros. Quizás el económico, eh, por las condiciones globales y también por la propia acción del gobierno federal y de los entes económicos que participan eh, eh, en nuestra economía, quizás, y de Estados Unidos en particular, quizás probablemente tengamos una mejoría. Y yo, por supuesto, les agradezco a ustedes, a los escuchas, voy a contestar de sentir los que pueda, y sé eh, que va a ser tema polémico esto, pero así así debe de ser las democracias y en los medios de comunicación. cosa que les agradezco infinitamente a ustedes por supuesto a Radio Mar.
2: Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Siempre es muy interesante eh, conversar eh, contigo, Edgar Ortiz Arellano. Muchas gracias por tu eh, eh, por tu ecuanimidad en la, en la parte en esta parte tan ecuménica que tienes. de... Eh, demostrar eh, er, errores y logros, eh, desafíos y fracasos que a, a veces en, en, en nuestra comunidad universitaria y con los radioescuchas resulta difícil a veces eh, a hablar de un logro porque ya eres un aplaudidor o de un fracaso porque eres un denostador. Es difícil generar todavía esa, esa perspectiva crítica, pero te agradecemos todo este esfuerzo que que, que, que ilumina la posibilidad de hablar, de discutir y de conversar todos estos temas. Edgar, muchas gracias. Muchas gracias Miguel, gracias por sus comentarios.
3: Hasta pronto profesor Edgar Ortiz Arellano, gracias por esta perspectiva, por este análisis, son las 9.55 minutos. Bueno, pues yo veo que de un lado y del otro hay gente auténticamente ocupada y preocupada sí. por el país, eh, ya sea que, que, que pues hayan salido a marchar también en esta cuestión de defensa del INE, yo, yo vi personas, yo vi personas eh, auténticamente preocupadas y, y, con, y con muchos deseos de salir a participar políticamente, lo veo por supuesto también eh, en, en la marcha que acompañó al presidente de la república, yo creo que ese es un valor que no debemos dejar que, pues, que se nos vaya, hay que seguir construyendo el valor valor de la diferencia a partir del diálogo, ¿no? Encontrarnos sí. en el diálogo eh, desde la diferencia. Pues bueno, vamos a ir con música, Mile.
2: Sí, y tratar de estar informados, porque bueno, muchas ganas sí. de participar con el INE, pero no, 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 con mucha falta de información. Exacto. Vamos a ir con vamos a ir con música, Vamos a, ir, es la última es la última sí. eh, pieza que propone Edith y Morales, es la sinfonía número uno, las campanas de Slonice, el primer movimiento de esta sinfonía de Borchak.
3: Con ello nos despedimos, ya son las con 56 minutos, gracias a la producción de este programa, a ustedes por su escucha, quédense aquí en Radio Unam, el día de mañana nos encontramos, mañana miércoles 7 de la mañana, gracias, hasta pronto Miguel Ángel, hasta nos Hasta pronto, esto
2: fue Primer Movimiento.
3: El Mundo desde la Universidad.